0: Para seu bolso,
1: para quem não gosta de barulho, Lagoa Dourada Fm,
0: quem está de casa nova. Deve lembrar de colocar o um nome na conta de luz. Se você alugou um imóvel, acesse o site ou aplicativo da COPEL para fazer a troca de titularidade na fatura. Isso também vale quando o contrato termina. Ao sair de um aluguel, não deixe de pedir o desligamento da conta de energia elétrica. É fácil e rápido. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos.
1: COPEL Pura Energia Paraná Governo do Estado
0: condições especiais para você levar o melhor da tecnologia japonesa. Nissan Kicks Advance Plus, CVT, motor 1.6, taxa zero em 24 vezes e supervalorização de até 4 mil. E mais, nova Nissan Frontier XZ, motor biturbo diesel de 190 cavalos, automática com taxa zero em 12 vezes e supervalorização de até 35 mil. Agende um test drive. Nissan Barigui, Avenida Ernesto Vilela, 768, no Trânsito Escolha a Vida.
1: Bom dia! Informação na medida certa. Manhã, manhã Total.
2: É, muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui retomando o nosso bate-papo nesta, nesta manhã. A você que está na, na Manhã Total, já desde o primeiro momento, vamos dar continuidade a esse bate-papo do... Do dia de. Hoje é dia 14, né? Hoje é 14 de março, uma terça-feira. Muito obrigado a todos pela companhia. Participe conosco no 3025-2000 e também nos nossos grupos de WhatsApp. É um prazer muito grande ter vocês com a gente. Nós estamos também hoje com os nossos amigos lá do, do aplicativo. Como é que é o nome do aplicativo? Drive. Elite Club. Drive. Elite Club. Elite Club.
3: Cadeiras. É.
2: Caveiras Club, é, que estão agora também em parceria com a gente, divulgando o nosso trabalho, colocando em todos os motoristas, divulgando dentro das suas correrias do dia a dia, né? Tenham todos um bom dia, sejam abençoados no seu trabalho. Senhores, é, nesses últimos dias, a gente teve à frente do comando da Prefeitura de Ponta Grossa, o Capitão Saulo, né? Capitão Saulo. Ele... É, é o vice, né, e substituiu a prefeita Elizabeth, que esteve no Japão, junto com uma comitiva de empresários e junto com o governador e alguns secretários de Estado, é, que foram lá no Japão, numa mega feira, é, num contato com lideranças, com políticos e empresários é, do Japão e do resto do mundo, para apresentar a nossa cidade, a nossa região, o estado do Paraná como um todo, é, num evento. Este evento era mais focado é, na questão da carne suína. Né? E também lá tinha alguns da de algumas empresas grandes que trabalham nesse segmento aqui no Paraná como a frimeza. Né? Porém, é, aqui no, daí você me pergunta, mas o que, que Ponta Grossa tem a ver com... Né? Tem, tem a ver. Eu acho que nós temos aqui a Alegra, temos aqui é, gente que trabalha com isso, mas este evento não era só para essa questão específica da, 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 do suíno. Ele acabou se tornando um evento mais amplo. Agora você vai me dizer, então, João, o buraco aqui do meu bairro está aqui e a prefeita está no Japão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você sabe que eu sou crítico quando tem que ser e também sou... É, é, sincero também quando se tem alguma coisa que eu entendo que seja positivo. Se eu fosse prefeito de Ponta Grossa na condição dela, eu iria para o Japão. Eu iria para o Japão. Ah, mas nós estamos com problema na UPA da Santa Paula, não sei o quê. Tudo bem, tem problema na UPA da Santa Paula, mas daí então agora vamos ficar. Vamos resolver o problema da UPA Santa. Tem que resolver. Incompetência dela, prefeita, e da secretária de saúde. Então, se tiver este problema, eu estou citando exemplo aqui. Agora, não dá para perder uma oportunidade de estar do lado do governador de verso, de, durante 20 durante diversos dias, do lado de muitos secretários de Estado durante criando uma relação mais próxima durante vários dias e também do lado do mundo, através de uma mega feira onde você pode construir relações e trazer benefícios para a cidade. Não existe. Aí ainda né me parece, salvo o engano, que os custos foram bancados é, pelo governo do Estado do Paraná. Então, claro, a prefeitura gasta um pouco e tal, não tem problema. E se tivesse que bancar, eu bancaria. Não vejo problema nenhum. Ah, é, vai gastar 50, 100 mil reais numa viagem para o Japão. Meu amigo, o que significa isso para, de repente, uma empresa que você consegue viabilizar, uma porta que você consegue abrir? rock oh, que estranho o João fazendo esse comentário, não sei o quê. Gente, eu estou sendo extremamente sincero. Se eu fosse prefeito de Ponta Grossa, eu iria para o Japão. E, aliás, iria para outros países que abrissem oportunidade de fazer essas comitivas do Estado, onde vai governador, secretários de Estado e demais autoridades, para trazer, estreitar a relação comercial. Ah, mas não vai dar nada, pode escrever daqui uns meses, não vai dar, pronto, paciência, não deu nada, não deu nada. Mas você levou Ponta Grossa, você levou o aspecto de falar da tua cidade, você levou o aspecto turístico, você levou muitos temas para a oportunidade que tem. Você joga sementes, agora ficar sentado dentro do gabinete com o ar-condicionado ligado, é, ali não adianta. Agora, tem problema para resolver? Tem, e não é pouco, e não é pouco. Tá? Agora, eu acho que daí sim existe uma outra seara que a, a, a prefeita Elizabeth Smith tem que abrir os olhos para o que está acontecendo do lado dela. Aqui, quando sai do Japão e volta para Ponta Grossa, cria-se uma bolha ao redor da prefeita e você não consegue ter um, uma relação de diálogo com a prefeita para vir aqui, por exemplo, na rádio, discutir os problemas da cidade... É, é, citar, exemplos. Eu, eu às vezes eu tenho receio de cometer injustiça em algum comentário. Por quê? Porque não tem a contrapartida da informação. Você não consegue a contrapartida da informação. Por quê? Não é problema dela. Eu mandei uma mensagem aqui para a prefeita, esses dias, numa situação, ela estava no Japão, ela me respondeu. Então, assim, existe aqui em Ponta Grossa, nos arredores da prefeita, uma bolha que não permite que se chegue nela, que não permite que, sabe... O quem chega é os puxa-saco. E puxa-saco, meu amigo, ele elogia tudo, tá? Você tá com o cabelo despenteado, ela olha pra você e diz assim, o puxa-saco diz assim, que jeitosa, nossa, que, que bonito que tá, bonito, né? Tá com tatu no nariz, ela olha e diz assim, é, ai, ai, que legal, né? Hoje você tá tão linda, né? Não fala a verdade, ó, você tá com tatu no nariz, você tem que tirar o tatuzinho, entendeu? É, essa é a verdade. E o grande problema do gestor público que tem ao seu redor pessoas que simplesmente querem satisfazer o ego do líder e daí colocam o líder ladeira abaixo. São 8 horas e 11 minutos, nós estamos no Manhã Total, junto com a gente está aqui o comentarista, o nosso amigo. É... Rudolf Polaco, como é que tá, Rudolf? Tudo na Santa Paz, meu nobre amigo?
4: Tudo bem, João, tudo bem. Graças você... a Deus, bom dia
2: a todos. Se você fosse prefeito, você ia para o Japão ou não?
4: Eu até fiz um comentário nas minhas redes sociais referente a isso. Eu iria porque eu acho que o prefeito, o governador, eles têm não só é, a obrigação de ir, mas tem o dever. Uhum. Mas também eu acho que alguns pontos que nós já comentamos até aqui na rádio deveriam ser analisados, por exemplo... É, o próprio contrato do transporte público aqui da nossa cidade uhum. está para vencer daqui três meses e nós não vemos nenhum...
2: Mas houve, houve ontem um, alguma coisa, né? É,
4: foi, vai ser votado em regime de urgência na Câmara. Ou seja, eles esperaram, todo mundo sabia que ia vencer determinado dia, igual Natal, né? Todo mundo uhum. sabe que é 25 de dezembro, só que eles esperaram até os 45 de segundo tempo para votar em regime de urgência nem para discutir é. isso então eu esse... vou te
2: dizer uma coisa cara esse contrato da já eu vou dizer para vocês o que que vai acontecer tá que daí vocês podem voltar de lá na frente e me falar isso daí vai ser é... feito um aditivo é. eu até vai ser esse... feito um aditivo para mais dois anos aí
4: eu até tava tava pensando esses dias eu até ia brincar aqui no ar Acho que nós deveríamos aqui no estúdio apostar uma coisa básica. O que, que cada um acha que vai acontecer?
2: Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos apostar? Então vamos lá. Zé, o <risos> que, que você acha que vai acontecer com o transporte coletivo? Anota ah. aí depois para nós. Coloca aí
3: um ano. Um ano de prorrogação do contrato da VCG.
2: Um ano de prorrogação. Um ano. O Rudolf, o que, que você acha?
4: Eu acho que eles vão fazer um aditivo, não sei se um ano, mas eu acredito que no mínimo seis meses aí vai ter um aditivo em, em favor da BCG.
2: Eu... Eu acho que eles vão fazer um aditivo de dois anos. Já vai no extremo. E eu vou justificar por quê. Um ano vai dar na boca da eleição. Eles não vão querer discutir hum. esse tema na eleição. Vão jogar dois anos que daí vai para depois da eleição. Daí depois da eleição ou será início de um novo mandato da prefeita, se ela se reeleger, ou o início de um novo mandato de algum outro que vai pegar a bucha para resolver. Eu acho que dois anos. Bom, então tá aí, Tempo seis meses, bosta, um assim. ano cara. O Rodrigão, quer, quer dar um parpita? ou nem se envolve nisso aí, né? <risos> Hã? O, o, o Rodrigão, ele né, tá preocupado, caiu, me, tá preocupado, já veio me falar, escuta, João, vai ter ingresso do circo pra sortear? Não, né? vamos, vamos sortear, isso aí, temos que sortear tu viu, né? Já estamos puxando aí ah, os caras Não, puxa o cara Ontem eles estavam com um carrão assim, um é... elefante de. Um elefante de, <risos> um elefante de, de gesso. O <risos> 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 um cuspidor de fogo, e com fusão, e piruleta. E, né? Vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer os caras do circo aí. Temos que trazer, temos que dar ingresso pro nosso povo aí. É, Então tá feita a aposta? Tá feito? O que, é que vamos apostar? O que, é que vamos apostar? Um Ai, almoço? Pode um ser, um um, almoço. Um, um tá almoço algum... lá no. no no, lá no Pinheirinho lá no, 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 no posto ah, do meu amigo, lá no Anderson. Do seu... No Anderson? No Anderson. Então vamos, um almoço tá. no Anderson. Tá bom? Tá bom. Um almoço lá e no liso. Anderson. Combinado. Vocês é, vão ver o que, que é bom lá. Um conheço. Bem lá. temperado, um bife com um ovo. É, meu Deus. Do céu. É bom. Um queijo eles põem em cima do ovo, que lá não tem. Que é. Só cachorro não come, porque não sobra. <risos> então é isso aí. Então tá feita a posta. Combinado. Vamos lá. Anotou aí, né? Para depois o rodar o final. Claro, vou ganhar o almoço, rrr. pô. <risos> 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 Vamos ver. Senhores, é... nós estamos hoje, o que, é que nós vamos sortear mesmo, meu nobre amigo?
3: Hoje, meu querido, pelos lojas MM, é uma panela de pressão. Aliás, você
2: é... viu que ele trouxe, coitada, aquela mulher, no né? primeiro Sim. dia de trabalho no restaurante, ela estourou a panela estourou, de pressão. Matou a mulher, cara.
3: Primeiro dia, hein? Que complicado, Dá Que pra
4: todo mundo, né? Pra família, pra quem faleceu, e pro, também pro empresário, que não... Pois é. Ninguém...
2: É pra todo mundo. Agora, viu, Rodolfo, é aquela velha história, né, cara? É... Não prevenir. Não olhar como é que está, né? Gente, que sirva para nós Sim. isso. Atenção, a galera lá da minha casa, lá, né? Dá uma olhada na panela de pressão aí. Vamos ver se não tá trancando a válvula. É... Não tem segredo, bicho. É matemática exata. É explode mesmo. É... É explode mesmo. É física? É física.
4: <risos> é física.
2: Né? Então. É... O Mercado Móveis está sorteando aqui hoje para gente. Vai nos dar uma panela de pressão. Obrigado, a galera do Mercado Móveis. Uma panela de pressão para que Deus o livre não aconteça. Sim. E quem... quem, né? Se a gente pudesse dar uma panela de pressão para todo mundo, é tão barato. Vai lá no Mercado Móveis e troca essa panela aí, rapaz. Agora, não vá ser sacana de pegar. Eu vou trocar, vou dar isso aqui para alguém. Pô, pelo amor é, de Deus, é, né? É. Aí
3: fora, Hã? né? Pelo Cristo.
2: É, não. Põe na reciclagem é. lá, cara. Só falta isso daí, né? Então, tá aí. É... Puxa, se quiser dar para algum inimigo...
3: Né? É uma bomba, né? Com um timer para
2: esconder. Então, tá aí. tá Uma panela de pressão presente no Mercado Móveis. Também você vai concorrer a R$ em compra do Tozeto se você mandar o cardápio popular feijões pontarolo. Né? Manda aí, você vai ganhar R$ e 5 kg de feijão aí que beleza. e Tozeto E também um vale compras lá no nosso querido amigo Igor, da Chica Baby, tá bom? Chica Baby. Aliás, estou comprando um ursão do, 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 do Igor lá, um ah, daqueles é? grandes lá. Vou, Vai comprar aquele vou lá? Vou comprar aquele urso lá. Não vou, teve escape. Cadê a minha filha pedindo, cara? É, e, nossa, tá indo super bem. catequese, escola, disso, ó. Vou, vou comprar. Esse é do mundo, cara. Aliguei ah, liguei para ele lá e disse, não, em assim 12 vezes, é? então, <risos> ó, glória. Não sei como é que paguemos depois, mas vamos lá. Bom, senhores, nós estamos recebendo aqui hoje, é... O, o, você é teu amigo, o não, Michael. Mesmo. Hã? então faça as honras da casa. É <risos>
4: um prazer estar aqui com o Michael Rantum, ele, conhece ele faz bastante tempo, conheci ele como médico, e até ele cuidava da minha avó.
2: Que legal, cara.
4: E, e minha avó, o sobrenome é Rantum, e todo mundo achava que ele era meu parente no hospital, mas nós não tínhamos parentesco nenhum. E, e é até engraçado, assim, minha mãe chegava no hospital, minha mãe também é Rantum, e chegava no hospital, o pessoal via lá, ó, oh, esses aí são os parentes do, do Dr. Michael, mas não era... <risos>
2: É, mas, mas, vocês usaram disso lá, né, Calência, <risos> né? Teve um dia lá que, é, para visita e coisas, e falar, Não, mas eu sou, sou uma parente do doutor. Né? <risos> Pior que não, porque
4: minha avó, tadinha, a, a visita, o passeio dela nos últimos anos de vida era do hospital para casa, da casa para hospital. É, muito triste isso. Então, mas o Michael, ele <risos> sempre foi um, um ótimo médico, eu posso falar de carteirinha aí, pelo fato de que cuidou da minha avó, muito, sempre muito cuidadoso. E ele também vem se destacando na questão da economia. É, questão de finanças, e hoje até nós estávamos conversando antes, ele falava que ele está deixando um pouco de clinicar e uhum. trabalhando só na questão de finanças. E tem muitos seguidores nas redes sociais. doutor, estudo.
2: Michael, é... o que, que aconteceu? O que, que é essa, essa mudança assim, né? da não. matemática exata, da medicina, né? que não é uma matemática exata para a matemática exata?
5: Basicamente, assim, a minha vida toda eu passei uh, me dedicando à medicina, né? Então, foi eu fiz três especialidades, né? Fiz residência em clínica médica, nefrologia, depois fiz prova de título em medicina intensiva, fui professor da UEPG durante um bom tempo aí, uh, fiz mestrado em ciências da saúde, então sempre me dedicando a essa questão médica, né? E o médico, ele aprende muito sobre medicina, sobre a questão do corpo humano, sobre as doenças, né? Sobre a prevenção... Mas ele não aprende nada sobre dinheiro Então você sai da faculdade sem saber o que é um, um imposto Como é que você calcula isso Como é que você paga Você sai da faculdade assim sem nenhuma experiência de vida E de repente começa a trabalhar e começa a ganhar bem A medicina tem essa questão né? Então você vai lá, pega um monte de plantão Você começa a ver um dinheiro que você nunca viu na vida Você não sabe como organizar, como administrar E aí muito médico mesmo aí você
2: compra um Volvo XC90 isso, Exato,
5: yeah. exato eu, eu financia a BMW né eu brinco muito E aí uhum. foi quando eu criei é, na época, eu me juntei com mais os outros dois sócios. A gente criou uma empresa chamada Além da Medicina. E aí, nessa empresa, a gente... O é, nome da... Além da Medicina. Uhum. Na verdade, nessa empresa, a gente não era só em relação à finanças. Eu tocava essa parte de finanças, mas a empresa, ela basicamente, trazia soluções e, e ensinava habilidades para os médicos que eles não aprendiam na faculdade isso ia desde comunicação de como estudar melhor, de como reter melhor a, a matéria, de como Era se preparar para uma residência pro médico É exato, em várias áreas. Então a gente foi criando produtos. Né? Hoje a gente tem produto para o médico que é começar um consultório. A gente tem produto para o médico que tem um consultório, mas ele quer melhorar é, esse consultório dele. A gente tem produto preparatório para residência médica que a gente sabe que é muito concorrido. Tem o nosso produto então de finanças e investimentos, onde o médico aprende a se organizar financeiramente, aprende a investir. E isso foi se tornando uma, um trabalho cada vez maior na, na nossa vida, porque o Além da Medicina cresceu muito, mais do que a gente esperava. Uhum. Em 2022 a gente foi vendido, a, empresa, a gente vendeu a empresa para uma empresa de educação médica listada na Bolsa Norte-Americana. E hoje a gente trabalha, assim, eu, fa, eu trabalho ainda com medicina, mas pouco. Né? Eu trabalho, uhum. assim, umas horinhas de manhã ali, mas o resto do tempo eu me dedico à empresa. E aí virou uma paixão para mim ser um educador financeiro. Hoje eu trabalho uhum. mais como educador financeiro do que como médico.
2: Entendi. Você vê que interessante, né, cara? É, é pegar um, uma situação e é, diária né, que acontece muito e fazer virar um negócio, né?
4: Pegar um limão e fazer uma limonada, é, né? É, vai vale,
2: virar <risos> um negócio. Né? É o pegar um carreiro e fazer um asfalto ali, fazer uma estrada de verdade. né? É um problema, é, o carreiro define o caminho que as pessoas vão e que as pessoas gostam de, de, de passar. Então, se, se o meu falecido pai, que dizia isso, né, foi prefeito em 1960, em Cacetado, ele dizia que a melhor estrada é aquela que já é sinalizada com o carreiro, né? que é o caminho que o que as pessoas escolheram para seguir. Aí você pega um carreiro e simplesmente dá uma solução. E, nossa, sabe, doutor, você falando assim, eu comecei a pensar né, em alguns médicos. São poucos os médicos, que eu tenho muito amigo médico, e são poucos que conseguiram efetivamente conseguir construir um, um patrimônio mesmo, assim, sabe? E ganham super bem. Eu vejo a minha... Eu tenho uma sobrinha que é médica, é, sabe? Eu vejo, assim, a... É encantador, viaja, vai pra cá, vai pra lá, e BMW Nova, e confusão, e apartamento em Camboriú, é, mora lá, inclusive. Mas não tô vendo aquela coisa de fazer um patrimônio, assim, sabe? Depois fica, né?
5: É o, é o tipo de coisa que eu vejo muito, né? Porque estamos nas redes sociais, então, assim, tem muita gente me procura pedindo ajuda. Então, tem gente que chega, uma médica uma vez chegou pra mim e falou eu não aguento mais, eu estou endividada, eu não consigo, meu dinheiro que eu ganho não dá para pagar as contas, eu estou cada vez mais enrolada e eu já não aguento mais trabalhar, eu tô, estou tô em burnout, eu chego ali, no, eu olho, eu chego na frente já do hospital já começa a me dar pânico, porque eu estou trabalhando de domingo a domingo, eu quase não durmo em casa e tal, tal, tal. E aí quando ela me contou tudo isso, né, eu comecei a conversar, eu entrei na, na rede social dela e era o que você comentou, né? Pô, chegava lá as fotos dela, eram viagens maravilhosas, era aquele carrão, aquele negócio. E isso eu acho um problema grande, porque assim, as pessoas veem a rede social dessa forma, e a rede social ela não, ela não, tem filtro, né? Uhum. Então a pessoa vê ela assim, pô, ostentando, carrão, assim, acha, nossa, a vida dessa pessoa é muito melhor que a minha. Essa pessoa está muito feliz, olha tudo que ela tem. E nas profundezas do negócio. Quando você vai realmente conversar, a pessoa está desesperada, deprimida e tal. Uhum. E aquilo é só uma casca, uma fachada. E até por isso que eu sempre falo, né, com o pessoal que me segue, não fique se comparando com os outros, se compare com você mesmo. Aquilo uhum. que você tinha antes, o que que você, onde você vai chegar, onde que você está hoje... Porque você ficar se comparando com os outros é um prato cheio para você começar a gastar aquilo que você não tem para tentar Doutor, provar. Tem com os uma outros. pessoa
2: que mandou uma mensagem aqui dizendo assim: mas qual que é o certo? Ganhar bem e viver bem, ou querer ficar guardando e fazendo patrimônio e depois, na hora de aproveitar, não ter saúde.
5: Não, vamos lá então. As é... pessoas confundem muito isso, né? O que, que o pessoal acha? Eu brinco muito com isso, falo assim mas daí você vai ficar guardando a vida inteira, vai levar uma vida de miserável e aí só na velhice que você vai querer aproveitar. Isso é um engano total. Né? Então, eu brinco assim, pessoal, quando eu falo que você tem que viver um degrau abaixo daquilo que você pode, não é que você vai virar, viver na garagem da sua mãe comendo miojo. É, então, o que eu falo, a liberdade financeira ela vem muito antes de você alcançar aquele patrimônio que ele consegue pagar suas contas. A liberdade financeira já vem, por exemplo, quando você consegue montar uma reserva que se o hospital te atrasar um, dois, três meses, você não vai ficar desesperado. Porque você tem aquela reservinha de dinheiro que vai poder te manter no momento ali ah, que...
2: Doutor, e para o aspecto das pessoas que estão nos ouvindo agora, que serve também, né? Para quem com... não é médico.
5: não é Eu falo muito para médico, mas com certeza serve. Porque se você, por exemplo, tem esse, esse dinheiro que você conseguiu juntar, que te dá essa segurança, essa paz, você encostar a cabeça no travesseiro Sim. e dormir tranquilo, sabendo que se algo acontecer, você tem pelo menos essa reserva. Isso já é liberdade financeira. Você já está aproveitando mais a vida por conta disso. Às vezes você tem um, um, um patrimônio que você consegue, que de repente você pode dizer não para aquele trabalho que você não gosta tanto. De repente você, tem um, um, você consegue com, com esse patrimônio é, se recolocar no mercado de trabalho, ter um tempo para você buscar outra coisa que você goste mais, ou até um tempo para você poder estudar algum outro negócio para você começar. Então é, você vai aproveitando o, o que a liberdade financeira te dá desde o início. Não, é, não quer dizer que você vai levar uma vida... Não. Frugar o total e não aproveitar nada. Inclusive, eu falo, pô, eu faço escolhas. Ah, eu escolho não ter a BMW, a XC90, a XC60, não sei o quê, mas eu, por outro lado, tenho outras coisas que me trazem mais felicidade. Eu posso dormir Sim, com é uma questão, em casa. É uma questão de opção, exato, né, doutor? Porque exato. tem
2: gente que tem essa coisa, assim, que, né? Perfil, Rudolf? né? É, tem gente que o negócio dele é ter um carro bacana, não sei o quê. Outros é outro tipo, não tem assim...
4: Você pega um exemplo, o brasileiro ele é, ele é apaixonado por carro, né? Uhum. Então, muitas vezes a pessoa compra, e existem casos que a gente sabe, a pessoa compra um carrão e não tem dinheiro para fazer o seguro, pagar IPVA, mas ela quer ter aquele carro. Esse é um dos exemplos. Então, essa liberdade financeira, essa calma financeira, ela é muito particular, eu acho, de cada um, da forma que ele administra o dinheiro.
2: É, o... uma pessoa falando que uma coisa que é uma grande verdade, né? É, tem médicos que, às vezes, esquecem do ser humano e começam a ver somente dinheiro na frente. É... Doutor, realmente também é um
5: problema isso. Problemaço, né? problemaço. Inclusive, hoje, assim, o que você vê muito... É médico picareta, fazendo coisas assim que não são comprovadamente, né, cientificamente comprovadas, mas para ganhar dinheiro, unicamente para ganhar dinheiro. É. Então você é. vê, hoje tem muito médico ostentando o carrão, né, ostentando consultório chique, mas que no fundo, quando você vai ver o que eles fazem, eles estão vendendo um sonho, uma solução para a pessoa que não existe. E as pessoas vão uhum. e compram, porque eles são bons de lábia, né? eles são bons de papo. Uhum. E hoje é uma, uma luta tremenda contra isso. E é verdade,
2: sim. Você sabe que nós recebemos aqui dois médicos numa oportunidade que vieram de Curitiba, entraram em contato na época com a produção do programa e tal, que é um troço de, de facial e cabelo, implante e tal. E cara, olha os caras chegaram bicho, eu não sei, se eu senti uma energia meio ruim assim, sabe? Pesado. Eu falei, cara, esse troço não tá bem. Não sei se o Rodrigão já tava com a gente. Acho que não, cara. Mas eu senti, rapaz, e eu fui dar uma procurada e ver. Durante a entrevista eu fui dar uma sondada nas redes sociais e tudo demais Eu não tô me enganando, cara. Isso é picaretagem, cara. E lasquei umas perguntas, meio ferrenhas assim, já vi que o caboclo já escanteou pra um lado, escanteou pro outro e tal. Pois até conversei na época com o menino que tava com a gente, aquele loirinho, nem me lembro o nome Tira. do cara. Jonathan, eu falei, Jonathan, não está certo, cara. Verifique primeiro. Você é picareta, cara. Os caras estão vindo aí, sabe? Tipo, vinham para Ponta Grossa para atender uma vez por semana e não sei o quê, pá, pá, pá. mas era uma picaretagem total, cara. E, e assim, isso é um perigo, né? Porque até eu vou sim. te falar, vou confidenciar para você. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias médicos e ela me disse, João, é um problema seríssimo, cara. A gente começa a ganhar dinheiro... E a gente começa a ficar meio viciado no dinheiro. É impressionante. Tem que fazer um exercício mental todos os dias, que ali atrás tem uma família, uma pessoa.
5: Exato. não é. e, o pior, e a questão é a seguinte, né? Como ele falou, começa a ganhar dinheiro, e aí, a gente, eu falo para médico, mas isso é meio normal do ser humano. Então vamos dizer assim, pode ser, o cara ganhou uma promoção no trabalho, ele vai começar a ganhar mais. Antes, muita gente, antes de receber esse primeiro salário a mais, ele já, ele já se mete numa conta. Ele já fala: Bom, já que eu vou ganhar mais, eu já vou financiar esse negócio. Ele já compromete a. O ovo antes né? exato é né? <risos> Exato, exato. E o pior é o seguinte: assim, as pessoas pensam muito na questão. Não, a parcela cabe no meu bolso, que eu vou ganhar, então eu vou parcelar isso aqui. Só que eles, de repente. Eu vou dar um exemplo do carro que a gente estava falando agora. Ah não, vou pegar um carro melhor, vou financiar o carro, daí paga do, duas vezes o preço do carro, né? financiado de juros. Mas beleza, vou financiar o carro, a parcela cabe no bolso. Só que ele não entende que não é só a parcela. O seguro desse carro que é melhor, ele vai ser mais caro. O IPVA vai ser mais caro. A manutenção vai ser mais cara. Então eles não colocam na conta todos os gastos que vêm com uma decisão que você tomou equivocada. Que não é só aquele gasto, ele traz outros gastos agregados. Mesma coisa, por exemplo, poxa, eu vou ah, agora eu vou ganhar melhor, eu vou para um apartamento mais chique, pegar um aluguel mais caro e tal não vai ser só aluguel, o condomínio vai ser mais caro, você vai gastar mais luz, provavelmente você vai precisar é, de uma diarista, pra, porque o apartamento é maior, ah, então é isso, assim é, é sempre você pensar nas suas decisões, quais são as consequências que elas vão trazer, e de novo, não tem nada errado em você ter um carro legal, se você quiser, esse é seu sonho, tem nada de errado em você ter um apartamento bacana, mas desde que seja feito com planejamento e colocando essas coisas na ponta do lápis. E eu falo que, muito, a, a coisa é muito simples, assim, a, que saber a coisa mais simples que você faz para sobrar dinheiro no final do mês, é você colocar numa planilha, ou num caderninho, ou no aplicativo, da forma que você quer, tudo que você gasta no mês e quanto você ganha. O ser humano, ele tem ah, o nosso cérebro engana a gente. Então, a gente tende a pensar que a gente gasta menos do que realmente a gente gasta. Então, assim, aquela aí ah, um iFood, Sim. uma comidinha ali, um lanchinho não sei o que. Você, não, mas não, não tá indo nada, não tá gastando. Final do mês? Se você colocar na conta, você vai ver que gasta muito mais do que você achava que é. gastava.
2: É não fugir da balança, né? Exato, que... exato. Uma
5: dúvida, pro
3: doutor, se, a, se as dicas assim elas vão funcionar somente para quem tem o alto salário e está endividado, ou ela vai funcionar para quem ganha pouco e também está endividado? Porque o que acontece muito é que você já ganha pouco e aí você ainda tem que pagar o aluguel que não é tão caro, entendeu? O teu custo de vida já é baixo, você não tem o que reduzir.
5: Exato. Como é que daí você faz? Como é que daí fica? Então, e aí a questão é a seguinte: a gente não pode a gente não pode é, colocar né, na, na, na mesma balança a pessoa que, por exemplo, vive numa fragilidade social, uma pessoa que né, o dinheiro dela, de repente, mal dá para... Conseguiu o básico para a uhum. família. E é óbvio que não faria nenhum sentido. Eu chegava, não, você tem que reduzir seu nível de vida. Seria uma hipocrisia, né? É, então, nesse já tipo tá de. No miojo, Exa não. Exato. Então, assim, é óbvio que tem esse tipo de coisa. E aí são coisas que é, não depende só da pessoa para poder resolver. Às vezes é uma pessoa que está ali vivendo no limite, mas aí pô, se, se colocou numa dívida ali de banco que está cobrando 10% ao mês no, num cheque especial. É, uhum. e às vezes o que eu vejo também é o seguinte, a falta talvez de um pouquinho de, de, de educação financeira, e aí falo tanto para a pessoa que ganha pouco como pro, até para o jogador de futebol que ganha milhões, que a gente viu agora, notícia lá dos jogadores do Palmeiras que caíram Tomaram numa pirâmide financeira. Uma... Exato. Tomar, perderam milhões. Perderam é. milhões,
2: milhões e milhões de E isso,
5: é isso é uma falta de, de educação financeira básica. Porque se você bota na sua cabeça, você entende que a taxa de juros atual, a Selic, né, ela é 3,75%. É ou seja, se você colocar ali líquido, né, vai te dar 1% ao mês, uma renda fixa ali mais ou menos... Como é que você vai acreditar que alguém está te oferecendo um investimento que vai te pagar 5% ao mês, 10% ao mês, e ainda mais fala que é de forma garantida e que A é sem risco? Não né? tem. Não existe isso. Não existe. E as pessoas caem nesse tipo de coisa, por quê? Porque daí fica o negócio, pô, vou ganhar 5% ao mês, eu sou esperto, porque tá me pagando muito mais uhum. do que eu tô ganhando com investimentos tradicionais. Marco,
4: e qual que é uma dúvida assim que se debate muito com as pessoas, as pessoas, né? É, casa própria ou aluguel?
5: Vamos lá, é, isso aqui é o seguinte: financeiramente falando, e aí eu estou te falando assim, não para o caso de uma casa própria que seja algum subsídio do governo, né, que tenha aquela condição especial para a pessoa ali que tem uma renda mais baixa e tal. Nesse caso, é óbvio que uma casa própria vai ser uma segurança maior e com o subsídio do governo ela é, vai ser mais interessante. Agora sim, pensando já naquela pessoa que já ganha melhor, né, que já tem uma condição melhor financeiramente falando é melhor você viver de aluguel do que você por exemplo financiar uma casa eu fiz uma simulação recentemente de um por exemplo um apartamento ali de é, 800 e tantos mil uma simulação Sim. numa, numa tabela se você pagasse a vista tinha um desconto esse apartamento sairia por 850 se você financiava no final você pagaria 1 milhão 900 e alguma coisa quase 2 milhões então você vê que você pagaria três vezes né, o preço daquele apartamento. Então, o financiamento, principalmente muito longo, ele vai fazer você pagar muitos juros. Em relação ao aluguel, é o seguinte é o raciocínio: o juro que você paga para o banco, porque as pessoas pensam na parcela e acham que aquele valor que elas estão pagando elas estão amortizando bem. E não é. Assim, por exemplo, nessa, nessa, nessa simulação que eu fiz, a parcela era 6 mil e alguma coisa por mês. Desse dinheiro, quase 5 mil era juros. Só juros que vai embora. E aí o mesmo padrão, o mesmo apartamento, com o mesmo padrão, a pessoa pagaria, por exemplo, 3 mil de aluguel. Então hum. ela está pagando 2 mil a mais. Ou o seja... senhor
2: é daquela tese de que a pessoa tem que guardar para depois comprar ou entrar nesses riscos? Eu,
5: não, então, eu sou, eu sou da seguinte tese, financeiramente falando, faz mais não é guardar, é investir. É diferente, Então porque você vai investir esse dinheiro com esse objetivo de um dia você comprar um apartamento. E aí você vai viver de aluguel, só que claro, não adianta também você pegar de um aluguel super caro que não te sobe mas, o doutor, dinheiro para investir. Mas mexer. doutor,
2: o aluguel, o aluguel não é uma coisa assim, o aluguel não é uma coisa que é, você abre a janela todo mês e aquilo que você paga de aluguel você não poderia pagar de repente numa parcela?
5: Mas aí, é. Aí, esse vamos, esse é o... vamos
2: colocar na roda aí, ó, vamos ver. Né? <risos> Tudo vamos, bem. Vamos, é. vamos
5: lá. Não, exato. Só que assim, mas e, e, e o que, que é aquele 5? Daquela parcela de 6 mil que eu falei para você, o que, que é os 5 mil que você está pagando? Não é um aluguel? Você está pagando aluguel para o dinheiro do banco. Que está sendo mais caro do que. O, ou seja, é dinheiro jogado fora também.
2: Olha, senhores, nós estamos recebendo aqui, tá na mesa agora também com a gente o Rivael, o Rivael Pacheco dos Santos, né? Isso, isso, ele é engenheiro de produção mecânica, é, trabalha na DAF Caminhões né? Perfeito. e é, morou dois anos é, nos Estados Unidos, foi motorista de caminhão por cinco meses em terras norte-americanas. Está conosco aqui para divagar também, para falar de outros temas, mas Rivael, estou colocando a roda aí, porque quem está com a gente aqui é o doutor Michael Rantum, é, médico com várias especialidades, nefrologia, medicina intens integrativa, intensiva, intensiva e tal, só que o homem virou um economista, rapaz, né? E ele administra hoje de uma forma brilhante um assunto, viu, eu achei fantástico. Eu não sei como é que o Zé Hamilton descobriu essa pérola aí para trazer para <risos> falar com a gente, porque... É, é aquela questão dos médicos, ganham dinheiro, estão direto, no, ou é consultório, ou é centro cirúrgico, ou é correria e não, não sabem lidar com o dinheiro. Ganham bem, né como nós comentamos aqui, compra o seu XC90, o BMW e não sei o que, apartamento bom e não tem tempo não tem tempo ele joga na mão do arquiteta faz de qualquer jeito não veja aí que não tem tempo exatamente é. e não administra a questão financeira e ele pegou esse filão e hoje dedica maior tempo para a economia do que para o, 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 o própria medicina né então assim eu já fiz essa explanação para quem está chegando agora também na audiência perfeito é, junto com a gente o Rudolf Polaco e nesse bate-papo e queria que você participasse junto com a tua experiência de vida e tal. Mas aqui, uma pessoa participa e diz assim: parabéns, é médica, né? Porque, parabéns ao colega. Deixa eu achar aqui, porque agora já está aqui. Ó. Parabéns ao colega. O problema é que muitos de nós acabamos também jogando, uh, querendo que os nossos filhos sigam o mesmo caminho. Geralmente, filho de médico, o médico parece que força os caras a ser médico também, né?
5: É, assim, existe muito isso, eu falo, eu tenho quatro filhos, né? Então, quatro filhos. Quatro filhos. Ali, sim. O cara é lindo assim. O é uma máquina. É. Não, não, é, ele vai na exposição. é arrumar
4: as
3: finanças
2: mesmo, né? É, não, é. Eu acho que tá aí a explicação. Do... <risos> Por que, que ele organizou as finanças, é, cara? Não, exatamente.
5: O pessoal fala, quem que é seu investidor, né? Inspiração. Fala, Fábio Júnior. O cara tem um monte de filho, tá milionário, então tá bom. É, mas é o seguinte, eu nunca. É, pensei dessa forma, eu, sempre, eu quero que meus filhos sejam felizes com aquilo que eles escolherem. Eu não, de forma alguma, quero obrigar, até porque assim, se eu obrigar a fazer uma coisa de repente nem é o perfil da, da pessoa, mas nem gosta daquilo, não vai ser um profissional bom. Né? Ah, em relação a, a essa questão, que a gente falou de, de pai para filho e tal, uma coisa que eu, eu tenho muito aluno que tem pais médicos. E muitos entraram né, para o pro, pro nosso programa, para o nosso curso, por quê? Porque eles falavam, pô, eu vi meus pais trabalhando a vida inteira, se lascando, não parando em casa, e até hoje eles não têm nada, eles não têm um patrimônio, eles não conseguem... Meu pai está com setenta e tantos anos, tendo que dar plantão de 24 horas no final de semana para pagar as contas. Porque, se, uhum. né, porque nunca organizou, né, nunca colocou os gastos numa planilha, nunca tentou reduzir aquilo que não era essencial. E aí, no final da vida, eles veem isso e muita gente se assusta com essa questão, Perfeito. e vira, eu um, um dos meus alunos comentou que ele viu a mãe ganha, que ganhava rios de dinheiro com medicina ele chegou a ver o oficial de justiça ir lá tomar o carro dela por falta de pagamento então você vê como, e aí que eu falo, você pode ganhar muito, agora se você não souber organizar, sempre vai, vai faltar
2: doutor, tem uma, uma questão assim que eu é, vejo por exemplo, você está falando de médicos médicos ganham bem né, digamos assim, merecem, merecem. E tem, tem riscos, né? Eu, eu converso muito com amigos médicos e dizem: Ó, oh, a nossa profissão é uma profissão perigosíssima, cara, porque se todo mundo tem direito a errar, o médico não pode errar. Exato. É terrível, né? O, a responsabilidade, o risco é, é, é permanente. Agora, como é que uma pessoa, então, que ganha um salário que somando o salário do marido, dos filhos, tudo dá cinco pontos, vai pensar, então, em ter alguma coisa na vida?
5: Então, na verdade é o seguinte, a questão, como eu, como eu comentei, você sempre pode se adaptar a um degrau abaixo daquilo que você poderia viver. E quando eu falo um degrau abaixo, não é, pô, vou, de novo, vou morar na barraca aqui. Não, é um exemplo que eu dou, é assim, pega 10% daquilo que você ganha. Então, poxa, ganha 5 mil, pega então 500 e você investe 500 todo mês. Pô, 500 é muito para mim, não consigo. Tá bom, então 250. Pô, ainda tá... Começa com 100 reais, não importa, mas assim, vira sagrado aquele negócio assim, eu recebi meu salário, uma pequena parte eu vou colocar aqui é, para poder uh, investir todo mês, né? Isso é interessante porque você vai criando um hábito. E aí quando você começa a investir, começa a colocar o dinheiro. No começo você vai ver que a coisa anda muito devagar. Com o passar do tempo, justamente por conta da fórmula de juros compostos, você vai ver que aquilo começa a crescer. Mas,
2: doutor, daí veio a festinha do aniversário da filha, doutor.
5: Não, exato. não. Aí vamos...
2: tem, que, tem que fazer a festinha. Daí tem aquele milão que foi guardado. Aí pega aquele milão.
5: Não, mas a, e aí eu, assim...
2: assim, Eu queria que o senhor vivesse a realidade agora As pessoas que o senhor trabalha claro. muito com médico. Exato. Né? Então, eu, eu procuro essa realidade, porque ela é, por incrível que pareça, eu tive uma vida. Hoje eu tenho uma situação diferenciada um pouco e tal, mas eu tive uma vida que foi pautada nisso. A minha família não era uma família abonada, assim, sabe? Mas Mesma era. Coisa eu. O pai, ele tinha uma, uma questão assim: o pai tinha uma questão de guardar uns pila embaixo do colchão para quando precisasse comprar o remédio. Isso eu trago, cara. Eu, se eu não. Nem que, juro para você, estou falando em valor, não é exemplificado, nem que seja 200 pila. Mas eu se tiver estiver ali guardado guardar 200 pila, me parece que eu estou tranquilo.
5: Uhum. Ah, não, é exatamente, é isso que a gente chama né, da, daquele colchão de segurança. Né? Uhum. Você tem aquele dinheirinho que se tiver então, algum imprevisto. como é que
2: faz isso? É, a realidade é da maior parte das pessoas que estão nos ouvindo agora.
5: Exato, então vamos lá, é, de novo. Esse, dando esse exemplo que eu falei, pô, você vai guardar um pouco. Ah, mas daí chegou o aniversário da filha e tal. É óbvio que, de novo, assim, ganhar melhor, é, é óbvio que vai fazer com que você chegue muito né, mais, rápido. mais rápido e mais fácil, né uma liberdade financeira. Mas uh, o, o exemplo do aniversário da filha, existem formas de fazer um aniversário que você vai gastar menos. Mas muita gente não quer é, optar por isso. Bom, eu, aniversário de um ano da minha filha, eu fiz um bolinho, a gente fez um bolinho em casa, é, fez no salãozinho de festa do prédio ali, que não tinha custo nenhum, e chamou meia dúzia de familiares. É, então, fala, ah, poderia ter um negócio, eu poderia, mas não, não convinha. E aí, pra ela foi uma festinha bonita e tá tudo bem. De novo, pra pessoa que tá numa fragilidade social, pra pessoa que ganha pouco, não tem mágica, não tem milagre. Às vezes vai ser muito difícil mesmo. Agora, esse ato de poupar, ainda que seja um pouquinho igual você falou, para comprar o remédio, vai te livrar de enrascada, porque daqui a pouco vai precisar de alguma coisa urgente, tem esse dinheirinho guardado, e que vai evitar justamente de se meter numa dívida de cartão de crédito, numa dívida de cheque especial, que aí isso sim vira aquela bola de neve impagável. Né? Mas, de novo, não tem mágica, né? não tem como uma pessoa que ganha um salário é, baixo, que tem uma família grande, ah, poxa, vai investir e vai chegar na liberdade financeira. A gente tem exemplos assim, isso é interessante. Tem dois exemplos que eu lembrei agora. Um é, que tem um canal no YouTube chama Investidor do Lixão. Ele é catador e ele investe. E ele mostra todo mês. Mas ele investe 20 reais, 30 reais, 50 reais e ele investe para longo prazo. E é muito interessante ver que ele mostra isso no, no canal do YouTube dele. Outro cara, que esse sim explodiu, né? O favelado investidor, o Murilo, que ele veio da comunidade e ele começou. Ele trabalhava. É, Fast food, se eu não me engano E ele começou a pegar a parte daquele salário dele E a investir E ele mostra hoje, inclusive, como você que está na comunidade Pode, com um pouquinho, começar a criar essa, esse hábito né? Mas de novo é...
2: Olha aqui, ó, a Cláudia coloca aqui ó, João, a grande verdade é que nós, é, muitas vezes é, Queremos viver fora da nossa realidade
5: Exatamente Aí ela, aí ela matou a pau É porque o que, o que, que eu uh, comentei outro dia, né? Até falei e o pessoal me criticou. É, eu postei uma foto do Bárcio Luiz Barço, o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira. Estava tá, fazendo 84 anos agora, ele, ele é bilionário. E aí, ele postou a foto da festa de aniversário dele. Era um bolinho, uns brigadeirinhos ali, ele, a esposa, o filho, tá comemorando. E aí pensa, um cara que é bilionário, e ele está fazendo isso. E aí muita gente criticou nos comentários, falou, ah, se fosse eu, gastava um, não sei quantos milhões na festa e tal. Se fosse eu, o primeiro cara, não é ele, né? Então ele é o fiscal do patrimônio alheio, né? Eu sofro uhum. muito isso, o pessoal fala: Ah, porque se fosse você, eu tinha carro tal, eu tinha não sei o quê. Não, o dia que você fizer o esforço, né? E, e os anos que eu fiquei investindo para ter, aí você gasta o seu, patrimônio, não vem falar o que eu vou fazer com o meu. Isso é, e isso é muito verdade. Essa questão de viver um, um, um patamar ali que não seria o, o ideal para você. Eu vejo um médico, por exemplo, que vai fazer festa de aniversário de um ano do filho. Parece que é a filha do Sheik, parece que é a filha do faraó que está fazendo o aniversário. Um uhum. O cara gasta 20, 30 mil num aniversário. Não faz sentido. Não faz uhum. sentido. Mas se a,
2: se a pessoa aí, assim, tipo, aqui, esse que o senhor citou aí, que é bilionário e resolveu fazer uma festinha pequena, né? Uhum. Mas não, eu pra mim não concordo com o senhor, doutor. É. Se ele tem.
5: Ele que, por que, que ele não pode fazer? Porque ele é feliz assim. Não é que ele não, quer, não, é que ele não pode. Ele não quer fazer. Ah, não, mas daí aí é Aí é diferente. É isso daí que eu tô falando.
2: É... É uma questão de, de, de... Por exemplo, eu uma vez eu fui falar para pro um, pro um, pro um familiar meu, eu disse, cara, viva um pouco, velho. tá louco? Você todo dia 5 horas da fazenda, você vai para a fazenda. 5 horas da manhã, você está na fazenda, você não aproveita a vida. Tá? Ele disse, cara, a minha felicidade é estar lá 5 horas da manhã. É, é, Exato. o cara não... não, não, não sabe? É, é, era, era isso. Era o... Agora, doutor, muitos também não se dão a oportunidade de experimentar outras coisas. Por exemplo, eu tenho situação de familiar meu também, que ficou até 70, 60 e poucos anos trabalhando, aí de tanto que a esposa dele insistiu, ele foi fazer uma viagem para fora do Brasil. Uhum. Aí ele disse assim na volta, meu Deus, por que, que eu não fiz isso antes? Uhum.
5: Não, E aí tudo vem do equilíbrio. né? De Daí novo?
2: depois já as pernas tava, não estavam ajudando. Não consegue então assim... Às vezes tem gente que é birrento no não querer experimentar. Uhum. Gente que quer ir sempre no mesmo restaurante. Rudolf. É verdade. Sabe? Não. É, é, sabe? É, 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 cria coisas assim que não quer experimentar. Então, assim, é... agora, eu concordo, né? Nesse sentido, ah, não, mas o cara é feliz assim. Então, tudo bem. Eu, eu te falar, eu... eu, eu eu fui almoçar esses dias lá no, no Anderson uhum. no, eu, 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 meu Deus do céu, cara uma simplicidade Sim, e a é felicidade simples, que eu acho. tava, né é,
5: mas é, é essa questão a questão é equilíbrio tá porque <risos> e aí de novo as pessoas confundem e acho que quando você fala um negócio é, tem que ser o extremo né então quando eu falo vivo um degrau abaixo não é o extremo não é que você não vai experimentar nada não é que você não vai ter aqueles momentos com sua família que você vai aproveitar que você vai usar seu dinheiro o dinheiro é para isso o dinheiro só que e eu digo mais assim o, o, o dinheiro para mim ele, ele são para duas coisas principais para te dar liberdade de escolha então, assim eu posso escolher, eu posso escolher de repente ir num restaurante legal? Eu posso escolher fazer uma viagem com a minha família? Liberdade de escolha, tá? E outra questão é liberdade de tempo. Porque aí o dinheiro, assim você não precisar trabalhar de domingo a domingo, virar no caso dos médicos, assim pô, fazer plantão cinco noites por semana, dormir mais fora de casa do que em casa. Uhum. Se você tem uma liberdade financeira, você não precisa se submeter a tudo isso. Então o dinheiro ele vai te trazer liberdade de escolha, liberdade de tempo. Para mim é o principal, o resto é perfumaria. Ah, o carro bom, ah, legal, mas, mas para mim não é o principal. E aí de novo, nada de errado em ter um carro. Se, uhum. Seu sonho é ter um carro legal, uma BMW, tá bom. Pode realizar, mas com planejamento. Não querendo ter tudo ao mesmo tempo.
2: Eu acho que eu levo dessa entrevista um, uma situação, viu, o companheirinho Rodrigão? Nós temos que aprender e ter coragem de pegar o papel e a caneta. E fazer e pôr, a pennele. E fazer a continha, velho. Que eu não faço. Eu também. Meu pai faz? Eu não faço. Meu pai pegar o papel véio. e a caneta e fazer. Você faz. Eu
6: faço. Faz? faz? faz. Coloca, Engenheiro, né? Rafael, <risos> você
2: coloca o. o, o
6: Papel e caneta. O, desde o cafezinho, gasto... E o meu pai também. Mas, cara, você fica louco. Mas... Fale mais
2: perto e vai para nós. É. É... Coloco,
6: desde o cafezinho que, que você gasta, as saídas, coloco na planilha. Mas você fica doido? Uhum. E aí você vê assim, você fala... De onde vem, né, tudo isso, né? Uhum. Como é que eu consigo me é, virar eu, tudo isso? Eu mas... peguei meu
2: cartão de crédito mês passado e dei uma sentada Para dar uma, uma olhada nele, assim, assim, meu Deus, cara, olha que, que loucura isso, cara. Gastei de farmácia tudo isso, bicho. É, vou lá na farmácia para comprar um comprimido, compro um monte de besteira cara. É, é? Exatamente. Então é, é, assim mesmo, é, 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 é. Quando você põe no, no papel, né, doutor?
5: Eu, nu, eu nunca vi ninguém <risos> até hoje que pegou. Às vezes eu, eu forneço assim uma planilha. Então, ó, tá aqui a planilha, senta e coloca seus gastos aí, né? Pega a pega fatura do seu cartão e, e separa ele, coloca ali. Eu nunca vi ninguém que planilhou e falou assim. Ah, tô gastando menos do que? Todo mundo fala: meu Deus, eu fui ver aqui, eu tava gastando tanto com pedir comida que eu nem imaginava que tava indo tudo isso. Uhum. É, eu, você vai lá, farmácia, né? Pô, os caras tomam um susto, assim, mas como assim? Estou gastando tanto em farmácia. É o que você falou, vai lá comprar o remédio, já compra duas, três coisas, já compra é. É, chocolate, é, um
6: chocolate. Isso, vai no é. posto,
2: colocar sem conta de gasolina e entra lá e compra um e... chiclete, não sei o quê, não sei o quê. É. É o João Barbiero, conhece ele? Não. É, Fui lá abastecer, é. deu 100 de combustível, daí comprei um chicletinho daquele, que até, por sinal, a, a, a Juliana da Eficácia, é, a Eficácia, que é um show, né? Aquela mulher, é a Eficácia Brasil, para você fazer ali a manipulação de remédio, enfim. Mas não é isso, não é chegar lá e pedir a manipulação lá, você tem gente especializadíssima. Essa semana, a Juliana da Eficácia teve Colair Ribeiro, né? E, e foi um destaque na palestra do Leir Ribeiro, o destaque da palestra foi a Juliana da Eficácia, uma pessoa aqui de Ponta Grossa. A nossa Juliana ali da Eficácia Brasil. E ela me disse, ah, esse chicletinho, João, além de tudo, todos os chicletes que tem aquela coisa branca ali, é um, aquilo é horrível para a saúde. Né? Então eu fui no posto, era 100 de gasolina, comprei o um chicletinho por 17 e mais uma besteirinha lá, cara, deu 120 e pouco. Quer dizer, olha, agora falando com o doutor aqui, cara, dá tá quanto por cento a, a mais do que o meu objetivo?
5: É, 20% é. aí nesse caso. É. E, aí, e aí quando eu falo, né? Não era planejado. Não era planejado. É, né? é era planejado, eu, 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 uma coisa que eu brinco assim, eu falo, cara, beleza, é, vamos tentar poupar 10% do, do que você ganha, né, para investir. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Às vezes o cara que ganha bem fala que não consegue. Aí eu pego e brinco assim. Pô, você tem um carro X aí, né? Você conseguiria viver com um carro que fosse 10% mais barato que esse teu? Ou cairia teu braço no volante? Ele queima, queima tua mão de pegar. Aí o cara vai lá e ele, pô, compra vinho, o cara fala... Você consegue tomar um vinho que seja 10% mais, mais barato do que esse que você está comprando aí? Ou vai, vai morrer? Vai, vai... Nossa, os
2: médicos são campeões nisso, né? É, não, total, Eles, ele é virou absurdo. moda agora. Moda, né? moda. 700 conto, uma garrafa Isso, de vinho. Isso, exato. Você chacoalha o copo aqui, faz não sei o quê, dá uma cheirada. E aí você meio... então, vai tomar aquele.
5: <risos> é, vinho. É, vinho. é vinho. É vinho. Aí você é vai é tomar aquele de, de 25, às vezes até melhor. Na realidade, tem uma frase que é. Mas é uma questão de Brasil. É quando quando você pode beleza agora o problema você sabe que isso é outra coisa ah mas é que é uma coisa que é um prazer tá. Tá, então você vai ter que rever seus prazeres porque se isso está te levando à ruína financeira não, não, é, 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 um prazer. Prazer não é prazer não é prazer esse prazer vai te trazer dor lá na frente e outra coisa que as pessoas justificam muito para se enfiar às vezes numa coisa que não era o momento que não deveria estar tá comprando, se metendo em dívida para não dormir mais né é o tal do, ah, mas era meu sonho desde criança. Cara, quando eu era criança, o meu sonho era ser super-herói, não vai acontecer. Você tem que ser adulto, você tem uhum. que entender a sua realidade. Uhum. Então, o que, que eu já vi? Eu já vi médico se enfiar num carro assim, caríssimo, financiamento a perder de vista, porque segundo ele era o sonho. O que, que acontecia? O cara começava a ter que dar plantão direto e esse carro que era o sonho dele nem aproveitava, porque ficava lá no estacionamento do hospital pegando poeira e Enquanto isso, ele estava pagando de seguro e PVA caro, não sei o que. teve uma negócio do sonho, que... não dá para ser jogador. O
2: o sonho dele era ser jogador, jogar no Grêmio, cara, daí tá tentando agora, <risos> <mas> <risos> Não tem. <risos> não.
4: E tem uma frase que ela é bem, bem perspicaz nesse momento, que é: não seja ladrão do teu próprio dinheiro.
2: Boa. É. Isso aí é terrível, ixi, né, cara? Ixi, e que... uma coisa é também, hein, é, doutor. É... Como Rafael, não sei se vocês sentem essa facilidade hoje de pagar no cartão, né? É a, gente, a gente não sente hoje o, é a rocinha né? na mão.
6: Você cara. aproxima o cartão, nem a senha. Você é que, doutor, mais, o né? senhor
2: não é desse tempo muito, assim. É mais não é novo.
6: Eu tô com 43 anos. Né? Mas
2: assim, é, no, fazer 43, no tempo né? da folha. Da foia, de você mais. pegar a foia na mão, o, o, a oncinha ali, eu troco. Aí você sentia mais, isso. cara. Hoje no cartão você não vê o dinheiro ali, cara.
5: E você sabe que isso é um Daí... viés, é um viés psicológico também, isso é verdade, isso. Se você, o, o dinheiro, você olhar o dinheiro na carteira que ele tá saindo dali e tá ficando menos te dá uma sensação de você querer gastar menos. No cartão que você falou, você não sente, você não, não vê. Sei. E às vezes você vai parcelar. Ah, mas é uma parcelinha, uma parcelinha. Quando você vê você está com 10 parcel... parcelinhas, que vira uma parcelona. ah Aí
2: sim é o problema. É, aí é o problema. A, 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 a Fabiana disse que as pessoas fazem empréstimos malucos que é o que não falta de oferta sim, né, hoje em sim. dia.
4: O banco ele quer até dar corda para te enforcar. Matheus o livro, a maior <risos> alegria.
2: Maior alegria do banco. Maior alegria. Eu, eu fui sei. tentar quitar um financiamento um dia, a moça não queria. Eles, eles, eles tentam não fazer o eu eu Não, mas, p -p aí, cara, eu quero quitar não, não, que eu não, 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 é vantagem não, você porque não, <risos> juro que o não, Daí, cara do céu, rapaz, isso aí é uma bucha,
4: cara. Isso aí é um. E o, e o cartão é assim, né? A pessoa tem um rendimento lá de 5 mil mesmo, um exemplo. O banco libera 30 mil. De, Isso. E de o cara acha que ele tem um salário de 35. <risos> porque 5 mil tem e 30 mil. O cara fala, <risos> o
5: banco tá dizendo <risos> quem sou eu, ver, né? eu até vi uma, uma brincadeira na internet que o cara falava assim: bom, o banco me deu o limite. Então, ele, ele sabe mais de finanças do que eu, então é. mas, E aí, se eu, não consigo, se eu não conseguir pagar, problema é dele que me deu o limite. Meu né? Deus
2: do céu, cara, eu juro que é, quem tá com essa dívida em banco, né, gente, procura uma ajuda. Eu já tive isso, já tive nessa situação. Então, assim, eu procuro uma ajuda de alguém, de alguém que te ajude a sair disso, cara. Essas dívidas de cartão de crédito são terríveis, né, terríveis. Doutor? Eu acho que é a pior que tem, né? É,
5: assim, chega a ser 13% ao mês, 14% ao mês. Isso aqui, assim, se você colocar os juros que isso vai dando no final de um ano, vira uma bola de neve absurda. Então, assim, eu, eu tive... É, médicos que ficaram devendo, sei lá, 18 mil no cartão e vai, foram deixando e ó, quando foram ver já estava em 200 mil a conta. viram hum. um troço impagável, né? Isso
2: é bem louco, atrás de um joelho, alguma coisa para arrumar para tentar pegar <risos> o dinheiro. Não, é... Cara... Meu, ó, oh, oh, doutor, desculpa, quantos, quantos anos tem seus filhos, doutor?
5: Eu tenho um filho de 24 anos, outro de 23. 24? Uhum. Ah, e aí tem a outra filha de 10 anos e a outra filha que vai fazer no mesmo dia que eu agora, ela vai fazer 8 anos, né? no dia 31 de março.
2: 8 anos, 8, 10 o doutor teve filho com 15 anos. Mas não, eu não, não. comecei <risos> é, Mas sabe por que, que eu te fiz essa pergunta? Porque eu tenho muito perto aí, eu tenho uma filha de 9 e uma de 13. O Rivael tem filhos,
6: Rival? Tenho, tenho um filho de 28. 28? 28, 28 né? Só um? Ganho. Só um. É, Pia, um tenho, homem? É, eu tenho 46. Uhum. Então veja bem, cara, eu, por que, que eu
2: fiz essa pergunta para nós chamar o intervalo? Segundo, quero saber também do Rivael, já que nós estamos falando em dinheiro, é, um motorista de cabião nos Estados Unidos ganha bem, Rivael?
6: Ele ganha, eu creio que é o que ele merece. Ele é. ganha bem, assim, ganha. Não tem comparação com aqui no Brasil. É. A gente até consegue comparar. Se você não converter, se você comparar dinheiro com dinheiro, ele vai ganhar parecido. Mas uhum. as condições, são a diferença que, melhores, que você né? tem lá são muito melhores do que aqui. Então a gente a condição vai. Começar... De é, a gente, a gente a vai, né, nós vamos entrar nisso. Bastante sobre isso, então. Vamos falar, vamos falar. É, assim. Mas assim, lá é mais valorizado o motorista de caminhão. Bom, senhores,
2: a pergunta que fica só para o doutor... Acho que você tem que sair já, doutor? Não, tô... não. Tem, tô... tem... Bom, é. mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui é, para que o senhor nos dê algumas dicas depois de como a gente pode educar os nossos filhos. Daqui a pouco o rival vai ser vovô. <risos> é, e como a gente pode educar nossos filhos? O que, que a gente pode fazer para não errar nessa questão da educação financeira? Tá bom? Um minuto só. Nós já voltamos. 30, 25 ou 2 mil... É isso, né? 3025, 30, 25, 2000, mil, né? Isso Tanto é. que eu falo esse número, é, acabou esquecendo. Você é, é. vai ganhar uma panela de pressão por uma questão de <risos> segurança na tua casa presente no mercado móveis. Também Mande aqui as tuas receitas. Receita popular feijão pontarolo. Você vai concorrer a 150 reais em compra no tozeta, mais 5 quilos de feijão do pontarolo. Tá? E ainda 100 reais em compra da Chica Baby. Tudo isso pra você é, daqui a pouco. Tá? É, já voltamos, um minuto só.
1: Lagoa Light. Lagoa Light. Lagoa Dourada FM. dourada. FM. Em Telema Box Aquabox Lavacar. O mais completo lavacar da cidade. Limpeza interna e externa. E deck espetaria. O espetinho e o lanche mais delicioso você encontra aqui. Avenida 15 de novembro, em frente à Praça da Família. Fone 42 999 09 92 30. Aquabox Lavacar e deck espetaria Funerária Monte Alegre Lagoa Dourada FM o futuro, futuro começa aqui. Celular caiu, quebrou, parou. SOS Celulares consertou. Assistência e concertos de aparelhos como Xiaomi, iPhone, Motorola e Samsung. Nossa qualidade vai além dos consertos, pois recebemos novidades toda semana, além de ampla linha de fones e carregadores. Película 3D, apenas e 19,99. SOS Celulares. WhatsApp, 429-9942-3772. Telemaco Borba, Horácio Clube, 649. 68 anexo ao Hotel Mariluz No
0: sol, no sol na, chuva, na chuva, na brisa, na garoa Eu fico bem sintonizado na lagoa
1: Promoção: compartilhe, acesse e ganhe da Jatobá Marcenaria e Carpintaria. São mais de 300 produtos na nossa loja virtual. E o melhor, durante todo esse mês de março, se você compartilhar o link em qualquer rede social e acessar o catálogo, concorrerá a dois várias compras: um de 150 e um de 300 reais. Confira a regra em nossas redes sociais. Sorteio 30 de março em live no nosso Instagram. Jatobá Maçanaria e Carpintaria. Whats 42 9 8404 7167. Lagoa Dourada FM. Mês do Consumidor Lojas MM. Um mês inteirinho com muitas ofertas. Condições especiais para cliente MM e a menor parcela do Brasil. Tem conforto e qualidade com móveis e colchões a preços imbatíveis. Eletros e eletrônicos para facilitar a sua vida em ofertas arrasadoras. Tecnologia de última geração em promoções incríveis. Aqui, você consumidor, compra do seu jeito. Lojas MM. Compre nas lojas no site, no app ou pelo MMSAP. 42 2325 Em qualquer lugar. Lagoa Dourada, a melhor companhia. Você já conhece o Espaço Café do Supermercado Vitor? Um espaço aconchegante e acolhedor. Com muitas opções deliciosas de doces, bolos, salgados, lanches e as nossas famosas sopas, que também são servidas no almoço. Então, já sabe, visite o Espaço Café do Supermercado Vitor e experimente o um mundo de sabores. Do Lagoa Dourada, Curitiba e região metropolitana já contam com mais energia para crescer. A Copel concluiu a modernização de linhas de transmissão que abastecem a região. Foram 32 milhões de reais de investimentos. O reforço no sistema elétrico vem acompanhado de cuidados com o meio ambiente e com as pessoas. Se presenciar queimadas ou ocupação irregular embaixo das linhas de transmissão, denuncie em copel.com. Copel, pura energia. Paraná,
0: Governo do Estado. Edições especiais para você levar o melhor da tecnologia japonesa, Nissan Kicks Advance Plus, CVT, motor 1.6, taxa zero em 24 vezes e supervalorização de até 4 mil. E mais, nova Nissan Frontier XZ, motor biturbo diesel de 190 cavalos, automática com taxa zero em 12 vezes e supervalorização de até 35 mil. Agende um test drive, Nissan Barigui, Avenida Ernesto Vilela, 768, no Trânsito Escolha Vida.
1: você está na melhor Lagoa Dourada. Bom dia.
2: Muito bem, senhores, senhores, quero mandar aí um abraço às pessoas que estão nos acompanhando, ao querido amigo João Nadal. Nos conhece, né, o João Nadal, né? O João Nadal, gente um, uma pessoa muito, um cara muito inteligente. Até nós temos que trazer o João Nadal aqui, viu? Trazer o João Nadal para conversar. Rapaz,
6: com eu ele. ia mandar um abraço para ele. Ah, sério? É, estava programadinho aqui. Você roubou a minha. Sério? Roubou, roubou, roubou teu meu abraço. Roubou meu abraço. Não, você conhece o <risos> é, seu, Rafael. Seu João ele? Nadal, um grande abraço para o senhor aí. Você é daqui de Ponta Grossa, aí, Eu velho? sou de Ponta Grossa. Eu é? sou nascido em Bituva, quando ainda Guamiranga era um, era um distrito de Bituva. E com três meses, eu mudei para cá. Então, eu sou praticamente... Então, você de conhece o João Nadal. Porque Seu quem João conhece
2: Nadal. a história de Ponta Grossa, conhece o João Nadal. Né? Um cara fantástico. Né? Um abraço, João Nadal. Você uhum. veja que bom aqui a, a mesa toda. Te manda um, um, um forte abraço. tá? Vai, vamos ver se conseguimos aí um, uma oportunidade para trazer ele aqui, para bater papo. Porque ele é sempre é um, um belo contador de história. É. é verdade. É, enfim, só para nós dar um... um, um a participação, encerrar aqui diretamente esse papo, que nós vamos ter que continuar em outra oportunidade, mas doutor, a educação dos nossos filhos na parte financeira como que fazer isso?
5: Vamos lá é, acho que o primeiro ponto, e aí vai um pouco antes até dos filhos, é que conversar sobre dinheiro não pode ser tabu na sua casa tem casal que não consegue conversar com, sobre dinheiro, tem casal que, por exemplo, um não sabe o que o outro gasta porque não quer mostrar. Então isso é uma coisa que tem que ser quebrado. O dinheiro ele faz parte da nossa vida, é, é um dos pilares que a gente precisa. Então não pode ser tabu esse papo. Em relação aos filhos, o que, que acontece? Hoje as, as crianças, a geração, na verdade nem criança, a geração atual está acostumada a ter as coisas imediatamente. No seguinte sentido. Antes, quando eu estava lá na, na faculdade, não existia celular com internet, nada. Então, se eu precisasse saber alguma coisa, eu tinha que pegar minha bicicleta, ir até a biblioteca lá da faculdade, pegar um livro, folhear aquele livro e poder descobrir né, aquilo que eu queria. Hoje, a pessoa pega o celular do bolso em 30 segundos ela está com a informação na mão. Isso tem tornado ah, os, os nossos filhos muito mais imediatistas. E eles acham que, pô, eles têm esse direito adquirido de ter as coisas de forma muito rápida. Então, o que, que eu recomendo? Você uh, vai explicar o valor das coisas para o seu filho. Uma da, um dos exercícios que eu falo para os estudantes de medicina é: senta com seu pai um final de semana, com seu pai e sua mãe, e, e, e mostra quanto você custa para eles. Assim, véio, deixa eles te mostrarem quanto você custa. Mas coloca tudo na ponta uhum. do lápis. É, qual seria, por exemplo, a porcentagem de energia elétrica que você teria que pagar, já que você mora ali na casa deles e está usando? É quanto é que custa o papel higiênico que você usa, quanto é que custa o seu, sei lá, plano de saúde. O cara tem um plano de celular ali que o pai paga ele acha que vem automático. Às vezes o pai paga é, as coisas que ele acha que vem, a roupa, a comida, o mercado, ele acha que é, surge do nada em casa. Né? E não é, isso custa. Então você mostrar para o filho quanto ele custa é um baita exercício, que já bota um choque de realidade. Outra questão, não entregue tudo de mão beijada, tudo que seu filho quer, eu entendo que como pai a gente tem isso, eu tenho que me policiar direto, a gente quer dar tudo para os filhos e tal, Às vezes, principalmente quando você passou uma, uma infância é, mais regrada, uhum. né, com menos condições, mas isso pode prejudicar o filho lá na frente, então pô, o filho quer uma coisa negocie com ele. Então, ah, você quer isso? Mas o que você vai fazer em troca? né Pode ser um trabalho? Pode ser, ou pode ser assim, pode ser dar ali 10 reais de mesada ali para ele. Oh, só que desses 10, então, agora você vai ter que economizar, por quê? Você vai guardar 5. E daí, se no, no período de um mês, Perfeito. dois meses você guardar, a gente vai, então, comprar aquele negócio e eu complemento o dinheiro para você, você comprar. mas Você ensina duas coisas, paciência de esperar, ele uhum. entender que não pode ter as coisas imediatamente e entender que demanda um sacrifício, tem que fazer escolhas, né? A minha uhum. filha, agora essa semana passada, minha, a gente foi olhar o lanche da, da minha filha na escola e a gente achou que estava dando muito caro. Perguntei para ela, o que, 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 que você está comendo? Ah, eu como um salgado, ela tem. Vai fazer oito anos agora. Eu como um salgado, eu, eu tomo um suco e eu como um docinho. Não, docinho não é para você comer, tá? Porque já está já, já errado aí. Então, não, cortou o docinho, cortou o docinho. E aí, só que você vai lá e você vai perguntar quanto custa o suco e quanto custa o salgado. E ela foi lá perguntar. E, a gente, e ela trouxe ó, então salgado é 4 reais, o suco suquinho de caixinha ela acho que era 7 reais Nossa. aí eu falei assim, não, então vamos lá a gente falou pra ela, olha tem um suco que é melhor que esse aqui, que é esse de caixinha é cheio de açúcar então tem esse outro que é melhor e tá sendo bem mais barato então o que, que você acha da gente então comprar esse suco no mercado e você então leva esse suco a escola, aí você compra só o salgado, ela topou e ela entendeu Sim. então ela é, são, são é. exercícios então já
2: pode-se fazer. Pode fazer mais ou menos isso, <risos> doutor, só para nós concluir esse assunto, eu acho que é, o senhor tem um Instagram, sim. que que pode até eu queria talvez conforme a sua condição lhe convidar para retornar tá bom, e para que sim. a gente né, que é, abordar mais um zoom fechado nesse assunto porque uhum. é um interesse de todos.
5: Sim. É um é tema um, muito interessante. É
2: um interesse de todos, sabe isso? Se organizar finance, né? Uhum. Agora o Rivael disse uma coisa que muito importante no, no, no intervalo, né? É, nunca compre por impulso. Bacana, né, Rivael? Quase Sim. que o Rivael comprou um Porsche. <risos> Quase.
6: Não, 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 não. A gente vai ter que explicar melhor isso, né? Perguntar com, você. Não, pode você, falar, você irmão, é rico, eu conto você, essa história. Hein, conto, você conto, você conto é rico, que... não? Eu não tenho juízo, não, eu, né, não tenho é, juízo. É, né? é, é, não, essa tô... história, essa história é interessante, né? Eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e tinha levado uma reserva financeira para. Né? Vocês não conhecem a primeira vez que você vai, né? quando você vai morar lá. Então eu levei uma reserva financeira de 10 mil dólares. Na época, quando eu fui em 2014, o dólar estava 2 por 1. Um. Então, foram 20 mil reais, converti e levei 10 mil, 10 mil dólares comigo. E passando, passeando, conhecendo a região que eu ia morar, eu vi um Porsche lá. É muito comum, né? Você vai vender seu carro, você para as você já compra outro, para o seu carro ali no, no seu driveway, né? E você, no, na, na sua calçada ali, você coloca esse carro para venda. E eu olhei lá, um Porsche, um Porsche, não sei se era um Cayenne, faz, faz muito tempo, né? E estava lá 14 mil dólares. Eu falei, rapaz, um Porsche, 14 mil, eu tenho 10 mil, acho que dá. E eu fiz a proposta, liguei, né? Com o inglês meio macarrônico da época ainda. Liguei para a pessoa, ofereci... Os, os 10 mil, ainda bem que essa pessoa não aceitou, porque eu ia fazer uma baita de uma de uma bobagem nesse momento, né? Não aceitou e eu acabei não comprando, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Mas por quê? Impulso. Era aquele impulso de querer, de comprar, e isso a gente acaba se encrencando muito por fazer uhum. as coisas por impulso.
2: É. O Rivael, me diz uma coisa, como é que você vê hoje, você que é. Atualmente se trabalha na DAF como. É, gerente de frotas, né? Isso. Como é que você vê hoje a vida do caminhoneiro aqui no Brasil, cara? Como é que se assim você convive com essa
6: com, com convivo, essa quasca? É, a minha a minha função dentro da DAF, eu estou lá há três anos já. Em outubro eu fiz três anos, então tô indo para três anos e meio, né, dentro da DAF. Hoje eu, eu cuido dos grandes frotistas, né? Aqueles clientes que têm mais de 20 caminhões DAF. Da claro que não todos ainda. Nosso projeto ele está começando, né? Começou agora esse projeto. Mas é, eu cuido daqueles frotistas que tem 100, 200 caminhões, 300, 500, mil caminhões. né? Uhum. E eles tem, tem, tem gente que tem mil caminhões? Não, tem mais. É. Tem mais, tranquilamente. Mas não aqui na região? Não, aqui, aqui, aqui na região não. Mas aqui na região também temos grandes frotas tem, aqui na é, região. É, é, é. uma característica também. da nossa região. Sim, né? Terra do Caminhoneiro. Né? É. É, já Bota, foi, né? Já tronco, foi capitão, né? Não, um, um, um cruzamento. Tronco, né? Né? É. Mas eu cuido das frotas do Brasil inteiro. Então eu faço Norte, uhum. a Sul, Leste a Oeste. Eu estou de férias até, por sinal, tá, oh, para poder estar oh, tá aqui oh, com ah, vocês. Ah, eu que... não estaria aqui. Você não estaria aqui, eu estaria em algum, lugar, em algum lugar do Brasil agora. Né? Uhum. Mas, é, então, a, a, a gente passa e conhece a realidade dos proprietários, né, da, da, das frotas e também dos, dos caminhoneiros. Então, uhum. a realidade no Brasil é muito sofrida. Quando uhum. a gente vê um caminhoneiro na estrada, cara, a gente tem que dar valor para eles. Eu também acho. Porque esses caras são, são guerreiros, cara. São, são heróis da estrada, mesmo Agora, que eles esses, passam atrás do volante. É, esses de frota, que tem frota, assim,
2: é mais organizado, né? Ah, com certeza.
6: É, Essa questão é que mais... o doutor estava comentando é. aqui, né? Da organização financeira e tal, os caras, eles. E tem que ser assim. Controlam o centavo de economia no diesel que o caminhão tem. Então, tem que ser assim. É, se, se não for assim, cara você... Eu conheço
2: um empresário que tem uma frota de caminhões Que ele me disse, inclusive, que ele tem contratou uma psicóloga Numa é, oportunidade Não sei se ele tá estava me, me mentindo Mas eu acho que não e Ele me disse que, que né, Essa estrutura assim, de acompanhamento e tal, Acaba sendo uma coisa mais Profissional, digamos
6: assim né? Não, com certeza São empresas é, grandes São empresas que têm toda a estrutura Você vai, você fica Maravilhado com a estrutura deles. É um, é um negócio assim que é maravilhoso você ver a estrutura das empresas. Mas das empresas vai grandes. agora
2: vamos falar daquele caminhoneiro que tem seu próprio caminhão, como diz o doutor aí, financiou o caminhão, tem que correr atrás para pagar o financiamento. É esse caminhoneiro que mais sofre?
6: Eu diria, eu para você que todos eles sofrem, né? Todos os caminhoneiros sofrem. O caminhoneiro quando ele é, ele é funcionário, ele é, chuva ou faça sol, né? Se ele for é, salário fixo, o salário dele vai cair, né? Só que muitas vezes ele tem um fixo menor e tem a comissão e, e ganha né, uma parte do, do, do frete e tudo mais. Então o cara tem que estar tá constantemente constantemente na estrada. Né? As leis do Brasil elas é, estão vindo agora para tentar é, dar uma organizada nisso, o tempo de direção que é diferente né, do tempo dos Estados Unidos. Então aqui no Brasil o motorista ainda, ainda sofre bastante. O motorista autônomo eu diria que é pior ainda porque o autônomo muitas vezes ele está na estrada ali enquanto ele está aguentando ele está dirigindo né ele isso tá, é um tá... perigo né é bem, muito perigoso tem... é muito
2: perigoso tem histórias aí recentemente Nossa. de caminhoneiro que usa Desolito. usa é, rebite, não do seu que do que e sai até cocaína já foi o
6: caso, né? Não, isso daí, isso, isso pode acontecer mesmo, porque ele, a, a intenção dele é tentar rodar o máximo possível naquele tempo que ele tem, né? Então ele, é, quanto antes você entregar aquela carga, você pega outra carga. Mas como organizar isso? Políticas públicas? Ah, eu, di, eu, eu diria para você que muito fiscalização precisa ter, né? fiscalização, porque hoje em dia está muito melhor isso, você vê que tem caminhões hoje em dia, tem empresas que dependendo do produto que eles, tra produto que eles transportam, eles não podem transportar transportam só durante o dia, então a noite não pode rodar o motorista precisa fazer esse momento de descanso dele. Então você vê que as, as coisas estão mudando nesse sentido. Então você vê que, claro, os, os caminhões também estão muito mais modernos, né? Você pega um caminhão da gente hoje, um caminhão da F é um conforto tremendo. né, uhum. É um caminhão que você. Todo mundo fica maravilhado. Mela hora né? que você quer
2: parar para descansar e ah, tal. Ah, você
6: né? tem conforto, você para, você tem um colchão bom. Sabe você tem um eu tenho uma bom.
2: curiosidade aqui, publicamente eu vou pedir. Eu tenho uma curiosidade e conheci a fábrica da DAF. Eu fui na inauguração da fábrica uhum. e até ajudei viu na inauguração. Depois eu te conto uma história da inauguração da Daf, né? Porque pegaram um cerimonial de São Paulo para cuidar da inauguração. Então o cara não conhecia ninguém e eu na época eu era, acho que secretário de... não, não era secretário de Estado, eu não me lembro. Eu tinha uma função, mas eu estava ali perto ali nos bastidores e tal. Daqui a pouco chegou o ex prefeito Otto Cunha. O presidente da CPG, Douglas Fonseca, e o Walter Samara. Chegaram para entrar, a moça olhou assim, os nomes, não, não está aqui o nome. Não, não vai estar. Tá. <risos> <risos> os três estavam voltando. Rapaz. Cheguei para a moça e disse, moça, você não sabe o que você está fazendo. Esse cara é histórico, é ex-prefeito de Ponta Grossa, um é provedor da Santa Casa, foi deputado federal, é um porra. O outro foi presidente da Associação Comercial até ontem. Um mega de um empresário, né? Falou que você conhece, né? É. Aí ela saiu correndo atrás deles. Então eu ajudei <risos> a Daf, viu, cara? Porque legal, senão não. já ia dar uma. <risos> uns e eu dou o gasto né? caminhão, Daf. Da
4: e eu dou é. o gasto é. É. Mas eu, assim. Depois,
6: depois eu te passo o contato do pessoal do. Não, cara, é legal, porque eu
4: tenho curiosidade né? de conhecer. Eu também. Eu fui, quando eu era gerente da Agência Trabalhadora, eu fui lá, mas não consegui entrar pra conhecer. Só fui ali no RH. Uhum.
2: E deve ser fantástico, né? É, é lindo. É lindo, de ver, é lindo de ver. A linha, né? e a, a é, a de, linha produção de produção. É e quantos caminhões hoje a DAF produz mais ou menos por, por dia? Assim?
6: Como é que é isso? Então, é, assim, tem, tem questões, essas questões né, de, de falar sobre a DAF, né? Que, é, é, você não tem assim. Uma, exa exatamente, exatamente. Né? De repente pode
2: até nos ajudar a organizar claro, para trazer alguém claro, aqui para falar certeza, sobre a DAF. Com certeza.
6: Né? Mas, mas a, ideia, a DAF esse ano ela faz 10 anos de Brasil. Então a gente vai. A intenção é fazer 10 mil caminhões esse ano. A gente vai fazer 10 mil caminhões esse ano. A DAF já está exportando caminhões também para aqui, para a América, para o mercado da América do Sul, então DAF está é, assim numa numa expansão tremenda. É uma marca que veio para ficar é. e está forte é no mercado, muito forte. Né? E Ford. é nossa, né? E é, é nossa. Rica, isso que é legal, né? E, uma, e é uma empresa, é uma empresa assim que é doente por qualidade. Cara, qualidade é o nosso é o nosso tema. É. E Bom, é uma caminhoneira, é, é uma empresa familiar. Driven by quality. É.
4: Lá. A Pacar lá, né?
6: Uhum. É, na verdade assim, né? A Pacar ele é o, é o grupo todo, né? Que que é também dono da DAF. A Pacar é dona dos caminhões americanos Peterbilt, Kenworth e também da DAF. Uhum. A DAF ela é uma empresa é. holandesa. Ela é familiar, né? Do, dos, ela Sim. começou familiar, né? Uhum. Dos Van, Dormers, Van Dorners E depois isso em 96, se eu não me engano, 96, a Pacar ela comprou a DAF. Você conhece
2: então. aquela música do Chitãozinho Choró? Eu sou um caminhoneiro e vivo na
6: estrada. Como é que começou
2: a tua paixão pelo caminhão?
6: Ah, desde cedo. Desde muito novo. Eu sempre gostei, não só de caminhão, mas né, de motorista. o
2: doutor, aí. Você sonhava em ser motorista de caminhão?
6: E é interessante porque na, na família, meu pai era pedreiro. né? Meu pai faleceu já há muito tempo. E minha mãe ela era doméstica. né? Então, na família, tinha um padrinho que era caminhoneiro. E uma vez eu viajei com ele, eu devia ter uns 10 anos de idade, eu, meu primo e o Adilson uhum. e o meu padrinho, padrão Reinaldo. Então a gente foi de Ponta Grossa, no jacaré, no 111, a gente <risos> foi, de, <risos> foi de Ponta Grossa para Paranaguá. E foi assim, a aventura da vida, né? Porque você imagina, né? Dois moleques ali e aquele nosso herói, né? O meu hum. padrinho, né? Irmão do meu pai. E a gente foi com ele e passou lá no... e ficou no porto esperando descarga e aí... Dormiu no caminhão, meu padrinho esticou uma rede para ele embaixo da carreta e a gente ficou ali esperando, então foi assim a, a história, né? E sempre gostei, mas nunca tinha dirigido um caminhão aqui no Brasil, nunca tive a chance. E, assim, peguei uma vez um, um 112, um 113 e andei tipo 100 metros em linha reta. Né? Isso foi a, a experiência que eu tinha tido com o caminhão aqui, né? O meu irmão, ele tem uma transportadora aqui em Ponta Grossa. A uhum. é, direção certa né? E também o Lerima Transportes Que até Lerima é interessante porque era Quando eu morava aqui também era a, o nome da minha Transportadora né? uhum. e, Que era o nome da, da, da minha esposa Meu filho e o meu né?
2: E você você abandonou a tua transportadora Para ir para a DAF ou você ainda não, continua Trabalhando não.
6: com caminhão assim? Eu, Na verdade eu, eu, eu tava meio de sócio do meu irmão né? Quando uhum. a gente tinha um negócio lá e tinha Alguns caminhões, tinha tipo dois caminhõezinhos lá Uns uhum. caminhões mais velhos né e aí, quando eu fui para os Estados Unidos, aí eu, tipo, deixei para trás. Deixei os caminhões para aqui uhum. com ele e tudo mais. E depois eu não quis mais... Quando eu voltei, já, ele já estava tomando conta dele. A, a empresa, tipo, na verdade, eu nunca me envolvi ah, diretamente. O, o Rival, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Por que, que você foi para os Estados Unidos? Isso é interessante. Eu trabalhava na Continental aqui em Ponta Grossa. Trabalhei por 12 anos aqui em Ponta Grossa na Continental. E depois eu fui... É trabalhar em São Paulo pela própria Continental, mais três anos aí eu estava interessado em conhecer, em trabalhar num país diferente, comecei a procurar vagas para trabalhar na Europa, na Alemanha Continental e é Alemanha, e surgiu uma vaga nos Estados Unidos, só que eu nunca tinha na, passado mas na cabeça, mas em que área daí? na parte de engenharia de aplicação porque eu sou engenheiro de formação e na parte eu trabalhava na parte de correias na Continental. Então, engenharia de aplicação, testes de correias, desenvolvimento, novos produtos e assim por diante. Então eu fui para os Estados Unidos pela Continental. Que ano que
4: você foi para os Estados Unidos?
6: 2014. Ah, bom. na metade. Da Mas 2014. você foi para ganhar dinheiro. Eu fui porque eu queria uma experiência diferente. Eu queria proporcionar para minha família, na época meu filho também, uma experiência diferente e Dar uma oportunidade para o meu filho também de conhecer um lugar diferente e ter essa chance de estar tá num país né, de uhum. primeiro mundo. Então eu fui em 2014, trabalhei como engenheiro lá é, na região de Detroit, lá em Michigan que até o... Né, ele tinha perguntado aqui, você uhum. tinha perguntado se é muito frio lá. É uhum. muito frio lá, é muito uhum. frio e lá. E você foi com a família, né? Fui com a família na época. E, e aí, aí você
2: fez a política da boa economia? Você conseguiu ganhar, um segurar, guardar um dinheiro? Que nem nós estávamos conversando aqui com o
6: Na verdade, não muito, porque eu fiz aquela política assim de... É, vou lá e vou trabalhar e vou conhecer e vou Viveu. visitar uhum. e vou viver e vou... Tipo, uhum. não fiz muito de, de guardar dinheiro na época, não. A minha preocupação maior mesmo era, era poder conhecer os lugares e viajar. Fui para fui para Disney, fui para Chicago, fui para Nova York. Tipo, aproveitei bastante. Eu tinha quatro carros quando eu morava lá. Eu tinha o carro da empresa que eu dirigia, aí eu tinha um carro maior, uma, uma minivan para essas viagens, aí tinha o carro da minha ex-esposa e tinha o carro do meu filho. Então você era rico. É? Aí que tá Para os Não Estados era. Unidos, é os Estados Não
4: Unidos, era. ele possibilita você ter tudo isso, né? O Mustang, o um, lá um é...
6: Mustang que eu comprei lá, eu paguei 4 mil dólares. É. No Mustang 2002, na época, eu acho. 4 mil dólares eu paguei. O outro carro lá também era essa faixa, gastei 3 mil dólares no carro. Então, aí que eu falo a diferença de você ganhar bem aqui, ou ganhar bem lá. Claro que hoje a realidade já está um pouquinho diferente, né? As inflação... E imidou, como é que você virou
2: né? motorista de caminhão nos Estados Unidos? Porque lá a regra não é diferente? Por exemplo, a tua carteira de motorista daqui valia para de lá? Eu ou... nem
6: tinha carteira de motorista de caminhão aqui. Eu tinha... Eu tinha... Quando eu fiz na época aqui a carteira... quando você Aqui a gente faz assim, né? Você faz a carteira AB, uhum. quando você tem 18 anos, né? A moto, B, carros uhum. leves, né? E aí quando eu cheguei... Quando passaram o seu tempo, eu fiz, um, eu fiz a C. Porque eu falei, ah, vou fazer a C caso precise e tal. E você já faz a D, né? E depois para fazer a e você tem, um, tem que ter um prazo de D para você poder uhum, fazer a E aqui no uhum. Brasil. Então eu não tinha e, eu tinha D aqui no Brasil. Aí lá eu tinha carteira de carro, só fiquei esses dois anos que era meu, o meu contrato inicial lá. Então dois, metade de 2014, quando terminou meu contrato, já era metade de 2016, eu tinha duas opções, ou eu voltava para o Brasil ou eu ficava lá. E aí eu pensei assim, cara, 2016, bem no meio, estava no meio da crise, eu pensei assim, e eu sempre louco pelos caminhões americanos, né? Quando passava por eles, uhum. eu falei, acho que eu vou, vou arriscar um negócio diferente aqui. <risos> vou comprar um acho, caminhão. Não, eu comprei nada, imagina. Uhum. Eu falei, eu vou dirigir um vou dirigir um caminhão desse daqui. Aí a minha ideia no começo era dirigir um caminhão, dar uma volta num caminhão. Só que não tinha como você fazer isso se você não tem habilitação. Então eu comecei a, comecei a procurar formas de poder é, dirigir o caminhão. E eu vi que eu tinha que fazer habilitação lá. Aí para fazer habilitação era bem caro para fazer dependendo de onde você vai fazer pode custar de mil até cinco mil dólares para você uhum. fazer a habilitação né? no, no canal que eu tenho no, no YouTube eu comento isso e aí eu falei uma, eu procurei uma empresa que patrocinasse a minha carteira de motorista lá só que para isso eu teria que trabalhar para eles pelo prazo de pelo menos nove meses né um, um prazo de uma fidelidade para poderem é, para poder pagar por essa minha é, habilitação e eu fui comecei a fazer a habilitação. Então foram 180 horas de, de aulas que eu tive, entre aulas teóricas e aulas práticas. Interessante porque teve a gente gastou pelo menos que dois dias para o pessoal aprender a trocar de marcha lá. Né? Porque você sabe que lá os veículos são automáticos, né? Basicamente, 90 e tantos por cento dos veículos lá são automáticos. o então, pessoal não sabe. Não, cambiar, não sabe mesmo. Não sabem não sabe mudar é. né? Uhum. né? shift, né? E aí a gente passou dois dias o pessoal aprendendo a trocar de marcha. E aí eu já saí um pouquinho na frente, né? Porque Sim. eu já... Na vida inteira aqui com um carro manual, né? Aqui é o contrário, né? Hoje é, é. os carros automáticos estão vindo com mais força, né? E aí foi? E aí foi. Aí eu consegui fazer habilitação nesse cent... nessas 180 horas é... de aula. Eu até no, no, no canal... E você que falava bem inglês? Cara, eu achava que eu falava. Eu achava que eu falava. Porque eu trabalhava na Continental já. 12, 15 anos na Continental. Me comunicava com, com, com Fora, as pessoas sim. da Alemanha, só em inglês, né? Uhum. Aí quando eu cheguei lá, eu falei. Pô, igual tem um vídeo, né? Fala, vou deitar, né? Vou claro. deitar no inglês. Claro. Aí Mas que você. Sofre, né? eu, uhum. né? é. 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 cara fala um rápido é lá, sentido, até para você entender, né? né? É, o... você vai fica um... Um... É o teu irmão que <risos> <teu irmão, risos> mora lá, lá, né? né? É. Vai pedir o é. um McDonald's. Ah, One Potato and Chips, please. E aí chega o milkshake pro cara, né? E aí, cara, você vê assim que você. Você acha que você fala, só que você não fala. Então, você tem que aprender tudo de volta. né? Eu levei quase um ano para poder passar naquele drive-thru do McDonald's para pedir um lanche pelo drive-thru. Antes eu entrava, eu tinha que entrar lá e falava, number one, please. Aí falava, number one, please. First option, please. Para
2: mim era sempre o first option. dog Bom, esse processo todo, né? você traz hoje uma experiência... Fantástica, que aliás serviu para te dar, melhorar a tua relação com hoje o teu negócio, né? É, você acabou indo para a DAF por quê? Como é que foi esse, essa, tran essa esse a transição? A DAF,
6: quando, quando ela se instalou em Ponta Grossa, eu morava em São Paulo na época, né? Então. Doutor,
2: tá, só, só vou me despedir aqui, depois você já volta. O doutor. Chama o intervalo? Não, então só, só conclua, por favor, daí eu já chamo o intervalo aqui, né? já.
6: Tá, vamos lá. A, a DAF, quando ela se instalou em Ponta Grossa aqui, já era um, um sonho de trabalhar na DAF. Então, eu trabalhava na Continental em São Paulo e tinha essa, essa possibilidade né, de, de, de trabalhar aqui que também. Você já né? tinha voltado
2: dos Estados Unidos?
6: Não, a DAF se instalou aqui há 10 anos. Né? Ah, tá certo. Tá então, certo. 2013, né, se a gente for ver agora. né E eu fui para lá em 2016. Né? Então, nesse meio tempo, eu trabalhava na Continental e a DAF já estava com as suas se operações tá aqui. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui trabalhar em outras duas empresas e surgiu essa oportunidade na DAF. E eu abracei a oportunidade uhum. e já estamos aí. aí três anos, três anos e meio.
2: Senhores, nós vamos ter que chamar um rápido intervalo. Eu quero agradecer aqui que ele tem compromisso, o nosso amigo, doutor Michael Hantum. É isso, né? É isso aí. É, Michael, foi um prazer cara, conversar contigo, viu?
5: O prazer foi meu. Foi meu. É... Agradeço aí pela oportunidade. Foi, foi muito bom. Eu gosto muito desse assunto. É uma paixão. E como eu falei, né? Se deixasse, se tivesse tempo, a gente falava o dia todo disso. Eu,
2: eu vou deixar aqui uma. Uma, uma proposta não uma, uma ideia para que se você puder voltar com a gente sabe para nós entrarmos aí na questão da economia também na área na vida pessoal aí, da, no dia a dia das pessoas uhum. né esse assunto mesmo da economia da a organização financeira dos nossos filhos legal se puder cara vamos então vamos tentar seria muito legal cara. tentar achar um lugarzinho na gente muito aí, legal porque veja doutor é, viu, Rafael? nós terminamos o nosso bate-papo aqui, vai sair uma matéria no Portal de Ponta. E essa matéria, ela é distribuída aí, sabe, então nós estamos ajudando as pessoas. O senhor me ajudou hoje. Confesso esse é, esse que senhor é me ajudou. Me ajudou, sabe? Obrigado, viu, doutor?
5: Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite quem sabe, numa próxima a gente volta com esse assunto e dá uma aprofundada. Isso. E o pessoal outras outras que pessoal quiser ver é, sobre finanças e investimentos, tem o meu Instagram, então, médico Michael, Michael é M-A-I-K-E-L. aí, médico Michael, M-A-I-K-E-L. Michael. E aí no YouTube tem um canal chamado médico Michael também, é, Finanças Dominadas. Tá, então ó, M
2: médico Michael, tanto no YouTube quanto no Instagram, você pode é, acessar aí Tirar tuas dúvidas e tudo Sim. mais, tá? Mas fique tranquilo que o doutor vai voltar
5: aqui com a gente, tá? Então, é muito obrigado aí, pessoal, pelo convite.
2: Nós já voltamos, um minuto só, você vai participando para concorrer, então, aos presentes de hoje, tá bom? É, participe, já voltamos.
0: Descansada Ouvindo FM, Lagoa Dourada
1: a qualidade de quem está há 14 anos no mercado, na área de Medicina do Trabalho, a Medvitai. Agora tem novidades em exames laboratoriais, toxicológico, raio-x e ultrassom. Medvitai em dois endereços, Francisco Burso, 465 e na Avenida Visconde de Mauá, 2559, Sala B, Oficinas. Associe-se ao Medvitai Mais. Inúmeros benefícios esperam por você. Agendamentos pelo WhatsApp 429 9816 -0008. Bom gosto e qualidade. Lagoa Dourada FM.
0: Chegou a Páscoa Mufato. Tem grandes ofertas em chocolates, bacalhau, azeites e muito mais. Porque aqui. A
1: vida é divertida de fato. Com tudo. Páscoa, Alho 100 gramas, repolho quilo 1,69 Batata 2,67 o quilo Cebola quilo, coco, unidade Abacate quilo 2,97 Patinho 29,90 o quilo Posta de tilápia C vale 800 gramas 16,29 Açúcar, caravela 5 quilos no clube Fato 14,88 Vem, tudo tem. Começa aqui, Começa aqui Débora e Osnildo Soluções Automotivas, seu carro em boas mãos, profissionais especializados em mecânica linha leve, revisão e injeção eletrônica, e você ainda pode parcelar nos cartões. Então, se seu carro estragou ou precisou de revisão, o lugar certo é na Débora e Osnildo Soluções Automotivas, Praça Getúlio Vargas 174A Nova Rússia, fone 3225 1074. Lagoa. Trabalho Sério.
0: Aqui só se ouve barulho de música boa, você está na lagoa.
1: Você fica bem informado na
3: Lagoa Dourada. Manhã Total. É isso aí, estamos dando continuidade aqui ao Manhã Total. Com as nossas entrevistas, uma coisa sempre legal aqui. E agora nós estamos aqui com o Rivael, ele que vai nos contar aí também sobre como é a realidade ali, as situações que o caminhoneiro lá nos Estados Unidos passa e qual que é a diferença, né? Eu acho muito legal essa, a gente ter esse papo aqui, porque eu gosto muito, eu acompanho vários canais no YouTube. você tem um canal no YouTube tem. que justamente traz essa... Qual que é o foco do teu canal?
6: O, o foco principal dele, quando eu estava lá, era mostrar, uh, desde o começo, você fazer a tua, a tua habilitação até você pegar a estrada. E, então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uns 40 e tantos vídeos, né? e, e nesses vídeos eu vou mostrando, então, desde ali, a autoescola que eu fiz... O processo, algumas manobras e depois eu mostro o começo na estrada porque não é simplesmente fiz habilitação e vou para a estrada, não. Sim. Porque lá você sabe, os caminhões lá são maiores, né? uh -huh. são é, mais confortáveis, né? então você tem a possibilidade de trabalhar muitas vezes em dois motoristas lá no caminhão que é o tipo é um dos assim o que rende mais vamos dizer assim né então quando você não tem experiência você depois que tira sua habilitação lá as 180 horas você fica mais 180 horas com o motorista profissional para te ensinar né até foi, foi interessante porque primeira vez que eu entrei no caminhão o motorista uhum. perguntou assim você sabe trocar de marcha eu falei sei ele falou então vamos lá aí era um caminhão oito é, marchas né quatro na caixa baixa e quatro na caixa alta ele falou, então começa, primeira, foi, segunda, terceira, quarta, vai, sobe a caixa, tum, aí quinta, sexta, sétima, oitava. Ele falou, agora você dirige nessa rodovia aqui por quatro horas? Dessa direta marcha. Nessa marcha? Dirigem por quatro horas direto que eu vou dormir. Porque né, tem, o cara precisava <risos> dormir também, né? Que ia chegar a hora dele dirigir, né? Um dirige, o outro dorme. E aí ele falou, então agora você vai reto. Quando chegar no fim da pista, aí você me acorda para a gente poder fazer o contorno e pegar outra pista. E assim foi. então Foi é quatro f... horas de reta? Quatro horas de... Não, não de reta, mas uhum. né curvas leves e tal. Oh. E você não troca marcha, cara. você e... Aquela pista, você não troca marcha. E aí em oitava... Ah. Andando ali a 60 milhas por hora. E,
3: e até, até as estradas lá é outra outro ah, é tecnologia? Outro então, é outro mundo?
6: No canal eu tenho ali algumas estradas, né? Que, <risos> eu, que eu fui gravando, fui uhum. mostrando, né? E até o canal é o arroba Riva na Estrada. Já. Já tá nos grupos aqui, já eu tá já enviei grupos, ali pro né? pessoal. Arroba Riva na Estrada. E até tinha outro nome, antes eu troquei, porque aí voltei, né? E agora o canal não fica limitado só aos Estados Unidos, né? Então nós participamos também da. Da, da FENATRAN, eu gravei alguns vídeos na FENATRAN, na Feira, Fe, Feira Nacional do Transporte, e agora é, o meu filho está lá, ele, ele vai continuar alimentando né? o, o, o canal com os vídeos, ele vai gravar os vídeos lá e vai continuar alimentando o canal.
3: Tem uma, uma dúvida ali que você comentou sobre a questão do frio, da neve, uhum. e isso atrapalha muito assim na questão do dia a dia?
6: Atrapalha, atrapalha bastante, porque você imagina né? você está numa região que eu morava Michigan, por exemplo, você pode chegar um metro de neve tranquilamente. Então, quando você vai sair de casa, primeiro, se você tiver condições de sair de casa de carro, você vai ter que pegar o seu a sua pazinha, né? e você e mesmo tirar. Você mesmo tirar. <risos> Ou você compra aquela aquele, aquele, aquela maquininha para tirar a neve do seu do seu driveway, do seu da sua calçada ali, né? do seu estacionamento. Na rua, nas ruas é, Vicinais, ali, os vizinhos, alguns vizinhos têm aquelas caminhonetes que tem aquelas pás na frente. Então ele passa e tira a neve e tal. Só que você imagina uma rua que é larga, ela vai ficar estreita, que vai ser onde passa a pá. Então você vai passar ali um carro, se muito, né? É, e nas principais, nas maiores, os caminhões passam da prefeitura e passam limpando, tirando a neve, jogando sal, né, em alguns em alguns Joga lugares sal, sal, porque o sal ah, ele, tá ele derrete, derrete a neve, Puxa. né? Então você tem pistas muitas vezes nas rodovias que ao invés de quatro faixas viram duas faixas.
3: Mas e o pneu você tem que colocar alguma coisa? No você pneu? troca.
6: Você tem <risos> você tem os pneus específicos de neve você tem, e tem os pneus também all season que são para todas as temporadas, é né? Então, normalmente, você troca. Carros com, com tração traseira, normalmente, os esportivos, o pessoal nem tira da garagem. E lá é legal, porque lá você <risos> consegue pagar o seguro por uma parte específica do ano, né? Tipo, inverno eu não pago seguro, porque o carro não roda, o carro tá na garagem, né? Então, normalmente, esses carros com tração, com tração traseira são mais perigosos para você dirigir. Outra coisa também, que não é só a neve que é perigosa, mas o Black Ice. Black Ice o é, isso, é quando, é é quando a, a temperatura... A diferença de temperatura, ele acontece muito em pontes, né? Cabeceiras de pontes. A diferença de temperatura do solo com a com a temperatura ambiente... Então aquela aquela neve, ela derrete, vira água e aquela água vira gelo. Uhum. E esse gelo, com a cor da pista, ele fica é, escuro. Então, por isso que é o Black Ice. E você não enxerga que tem gelo. Uhum. Então, você é, pode muito bem... Numa. tá dirigindo e de repente perdeu o controle do carro. ele te vê, vê, sim, às sim, vezes, acontecer isso, né? Você tá numa velocidade boa, de repente perde o controle do carro porque você pegou um black eyes. É eu, eu tenho que
2: fazer uma. Até, não sei se o Rudolf é, concorda, mas será que não é o, o grande problema do caminhoneiro no Brasil? É as estradas mesmo? Cara? É o...
6: Eu acho que a estrutura, né? Eu diria que ele tudo um pouco, né? A, a infraestrutura que nós temos aqui, porque lá nos Estados Unidos. A, a, a lei nos Estados Unidos ela é assim, você pode dirigir no máximo por 11 horas por dia, você pode ficar 14 horas logado no sistema, dirigir no máximo 11 horas e tem que descansar 10 horas, não, uhum. não tem conversa, ah, vou parar", não, tem que descansar 10 horas, quando você desliga, você sai do seu, do seu login no, no computador, do, ali no, no, no caminhão, você tem que descansar 10 horas, entre essas 11 horas de direção, antes de dar 8 horas, você tem que parar meia hora, é mandatório. Se você não fizer isso, a multa é altíssima. Então, você tem que respeitar. E aí, você tem locais de parada, assim, locais né, de parada intermediária. Você tem vários postos, redes excelentes de postos, que você tem até, no, no, eu tenho no, no meu canal ali, eu mostro algumas paradas né, dos uhum. caminhões. Você tem também, é, nos postos, a estrutura, tem banheiro, né, para você poder... Tomar uhum. banho, eu também mostro no, no, no canal, ali no, no Arroba Riva eu, na eu Estrada. Eu lembro
2: quando eu fiz uma viagem para a Europa, por exemplo, eu parava nesses pontos para ver como é que era, né? Nossa, cara, então você via ali, você encontrava né, com os caminhoneiros, assim, não, não, estavam, não estavam sujos, não estavam, sabe... É, com as roupas limpas e... É,
6: eu via essa diferença. Muita mulher dirigindo o caminhão. Tem também, tem também, E... Na, na, na minha ah. turma tinha uma pessoa também, tinha Asra. Asra, ela era... Não sei de qual região da Europa, ela também fez... A e, e eu via,
2: de... né, nesses locais, assim... Um, uma sinalização de respeito por esse profissional, né? Era bem valorização, cuidado. Valorização, né? Valorização, ah, tem. né? É, infelizmente, aqui no Brasil... A gente vê assim situações, né, Rudolf, Às vezes Dá você dó. para, né? Você para num posto assim, cara, aquele troço nojento, aqueles banheiro nojento mesmo, sabe? Mas isso também eu acho que é um pouco a falta de visão do próprio empresário desse, desse segmento, que se ele fizesse um, um troço bem decente e tudo, o caminhoneiro ia optar por parar ali, né, cara? Aí
6: você, aí você imagina, né? Mulheres que são caminhoneiras aqui no Brasil, né? Como que ela para num lugar é. desse, né? Que estrutura que a mulher tem? a mulher aí tem bastante mulheres né uhum. dirigindo hoje na estrada você vê os né os caminhões empresas já dedicadas né a fazer caminhões voltados para elas tudo né então uhum. você vê que elas já são uma boa parte né desses desses profissionais uhum. e cada estrutura delas né é. Como é que a mulher o... para no posto que não tem nenhum banheiro não tem chuveiro é. sim
4: ela... e, e eu vejo assim também é a própria sociedade não valoriza o, o trabalhador caminhoneiro Durante a pandemia, eles não pararam, foram os que correram mais risco, é a classe que, da área de saúde, e também os caminhoneiros que estavam ali para abastecer os supermercados, para abastecer tudo, e eles não têm a valorização. Você pega, muitas vezes, é, essa questão que nós estamos falando da falta de estrutura, também, além de toda a questão do empresário, tudo, mas também o próprio poder público Muitas vezes não dá uma estrutura decente para o caminhoneiro. Você, é, o caminhoneiro não tem um, um local adequado para para nem sequer um, uma questão de saúde. vai O caminhoneiro muitas vezes ele sofre muito no cotidiano deles pela falta de estrutura que o poder público brasileiro não dá. Sim. E isso, estradas, estradas ruins. Estradas em péssimas condições. Você pega estradas aí que a pessoa... Tem estradas que... Eu estava conversando com um delegado que hoje em dia ele é o titular de Ipiranga. Ele é uhum. lá de, do norte, nordeste, não lembro com, exato. Sim. Tem uma estrada que só passa um caminhão e é para passar dois. Ele disse que é absurda a quantidade de acidentes que tem lá. É. E então, é, é, infelizmente, o Brasil sofre na infraestrutura e no respeito com o profissional trabalhador
6: caminhoneiro. Sofre, sofre. E Olha lá, aí, lá eu... você vê que nesse, nesse quesito lá é muito... É totalmente... totalmente... Estradas lá, como você falou, né? É difícil você pegar uma pista simples nos Estados Unidos. E se você pegar, é aquela pista que é tipo no interior, no interior, que não tem muito movimento não. e qualquer subidinha você tem, tem terceira faixa. Né? Então essa é outra realidade, pistas amplas, largas, acostamento dos dois lados, sonorizador no acostamento também, então você vê assim que as condições são mais seguras Sim. lá para você exercer, exercer a profissão. Essa, essa é uma das principais diferenças é né? porque o, o, o caminhão por si só a legislação de lá permite que os caminhões sejam maiores né é aqui no Brasil a nossa legislação não permite caminhões maiores caminhões grandes
4: eu né? tenho uma dúvida lá tem o limite de tonelada né uhum. é, qual é o limite se eu não me engano é 25 mil Quilos, né? Que é 25 toneladas.
6: É, depende, né? Depende da quantidade de eixos que você tem no, no caminhão para poder fazer esse transporte, né? Normalmente, os caminhões lá. Lá tem caminhões diferentes também para você pegar longas distâncias, que era o que eu fazia, né? De você ficar até quatro semanas fora de casa. E tem, e tem caminhões menores, que são para você fazer as entregas, né? Fazer o dia a dia. Uhum. Então, existem Olha, essas diferenças de caminhões.
2: Nós estamos conversando aqui com o Rivael. Aliás, Rival, deixa eu fazer um registro aqui. A, a Merlin tá mandando um abraço para você. Ah, sim. Tem outras pessoas aqui, tem tá de São José dos Pinhais. É, né, mas a Merlin tá dizendo, inclusive, que a tua esposa é esteticista.
6: Esteticista. Tem né? que trazer tá ela aqui,
2: falar com a gente,
6: qualquer hora aqui. né? Vamos, vamos, vamos marcar, é. sim. E... Mas se, aproveita e já segue ela lá no arroba Estética Marci Rodrigues. Estética? Estética Marci. Marci? Rodrigues. Traz ela, eu vou combinar com o Zé aí, trazer Combinado, ela, falar combinar, sobre, sobre ela,
2: faz estética geral, facial. A, de, a,
6: dela, a parte dela é extensão é. de cílios, design de sobrancelha. Nossa, cara, então, essa eu tenho parte que compensar também... a minha <risos> falta de cabelo e fazer <risos>
2: uns cílios. Ah. Eu não tô perto. É. E também estamos recebendo aqui agora uma visita de uma
7: ouvinte
2: é. que veio é. nos visitar é. aqui.
7: Bom dia para todos vocês. Bom dia, meu Deus. É? Abençoe. Eu queria muito conhecer. Eu sempre passava. Agora parece que está no céu. Muito bonito. Muito que bonito. Que
2: beleza. Tudo. Como é que é seu nome?
7: Maria de Lourdes.
2: Maria de Lourdes. Eu, por o
7: sobrenome também.
2: Como é que é o sobrenome?
7: Belenqueve dos Santos.
2: E, e, e a senhora mora onde? Eu moro ali Maria? na
7: Euclides da Cunha, quase perto do cemitério. Já está uh -huh. em pé lá, né? <risos> <risos> Mas não quero ir Não, daí que o pé é uma força gigante. <risos> é, Aquela história,
6: quando o padre pergunta, né? É. Quem quer ir para o céu? É. Quem, é. Quer é. Ele? É. quem quer não. ir agora?
7: Quem é. 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 Eu quero não. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 73.
2: 73, três. anos. Que maravilha. Isso. A senhora escuta o nosso programa? Sempre? Nossa,
7: eu uh, faço a minha jantinha, uh, faço minha higiene, vou dormir, deito, faço minhas orações, ligo o radinho a noite inteirinha. Ac uhum. Durmo e acordo com ele. Com a Lagoa. E <risos>
2: é, de manhã isso. cedo acompanha a gente Acompanho também.
7: Acompanho também, Deus abençoe, vocês gostam das músicas, gosto de tudo, todo o programa no geral, né?
2: Que bom, Isso. que bom, olha aí, então é a dona, a dona, como é que é o Maria, nome? Maria, Maria, Ei, tira
7: o dona, tira é. o dona, é, é. <risos> mas... é Maria de Lourdes, mas tudo conhece por Maria.
2: Maria de Lourdes, olha aí gente, que alegria. É, é. o nome da minha mãe. É. É. Olha é. que coincidência é. bacana, Interesse, cara, né? <risos> minha mãe é Maria Luísa, não é? É. Maria Luísa. É. É. Dona Maria, é. muito obrigado, é. venha mais. Oi. um, dia, viu, é um dia que a senhora quiser vir participar do programa...
7: Venha. Venho, vou contar as histórias, alguma história da vida para o senhor. Mas é <risos>
2: o que eu mais quero. É, viu? Eu convido sempre aqui uhum. os ouvintes para vir aqui contar então, a história. Deus e a senhora que... deve ter muita história boa, tem, né?
7: Tem, Deus que abençoe. Tenho triste e tenho boa, mas as tristes a gente deixa para trás. É, isso aí. É. Não,
2: as tristes a gente já
4: superou. Já superou, já superou. graças Exatamente. a Deus.
7: Graças Olha, a são
2: a Deus. 9 horas e 50 minutos, não poderia... Terminar o programa de uma forma melhor, né? Exato. De ter aqui pessoas tão bacanas, tão boas hoje no programa, né? Mas ainda eu quero fazer uma pergunta ao Rivael, que, que gentilmente está aqui conosco hoje nas férias dele, né? Exato. Está nas férias na DAF, ele que é, é engenheiro de produção mecânica, é um dos responsáveis lá, é o gerente de frotas da DAF. Né, pela experiência de ter morado nos Estados Unidos Ter sido motorista de caminhão nos Estados Unidos Vem comentar com a gente um pouco dessa realidade do Brasil Não comparando, mas fazendo né, um, Exato. uma analogia com, né, com essa realidade é... Eu Me parece que eu já sei a resposta da pergunta Mas eu tenho que fazer O caminhoneiro ganha pouco, né?
6: O caminhoneiro no Brasil, ele poderia ser melhor recompensado tudo, tudo depende também, né? Depende do caminhão que você dirige, da carga que você transporta, do tempo de estrada. Então é muito relativo você dizer, né? Essa, o caminhoneiro ganha pouco, ganha bem, né? É muito relativo. Agora o interessante, João, é comentar com você, eu tenho um, um projeto de levar motoristas para os Estados Unidos. Ah, Legal. Não. Sim, eu tenho esse projeto. Ah, e é um eu, projeto teu pessoal. É um projeto pessoal de levar motoristas para lá. Quando eu voltei de lá para cá em 2016, né, no final de 2016, já tinha uma necessidade lá de pelo menos uma falta de 60 mil motoristas nos Estados Unidos. Nossa. Então eu passei de 2017 até 2022 tentando encontrar uma forma de levar esses, esses profissionais para lá. E ano passado eu encontrei uma empresa parceira nos Estados Unidos de recrutamento. Então essa empresa parceira que ela fica, com, ela tem sede no México e também fica lá no Texas. Então ela recruta Motoristas ao redor do mundo Para poder dirigir nos Estados Unidos uhum. E o mais interessante, já vai para lá com green card Para o motorista cara. E para a família E para filhos menores de 21 anos uhum. E a empresa, e essas transportadoras Que são clientes dessa empresa lá nos Estados Unidos Ela que faz esse recrutamento Então você já vai para lá empregado uhum. E detalhe dependendo do tempo que você dirige lá E da tua habilitação que você tem aqui no Brasil Você podendo ganhar Até 2 mil dólares por semana Lá nos Estados Unidos. Hum. Então, Bom, esse é. Mas esse, esse e como é um... que
2: a pessoa faz para fazer contato? Para ver como é, que, como é que ele faz para fazer essa experiência que você teve oportunidade de fazer e agora está dando essa oportunidade para outros?
6: Isso. É, pode, pode procurar através do, do canal no YouTube, do arroba Riva na Estrada. Entendi. Ou então. É,
2: Riva na Estrada. Riva na
6: Estrada. Fácil, né? Fácil. É? Tranquilo, né? Riva arroba, na Estrada. Riva na Estrada. Vai ter uma foto minha lá toda bonitão. Não leve em consideração é, a foto. É. O programa
4: é bom, mas a foto. A foto
0: só... não. A foto, é, foto é, poderia poder melhorar. No Youtube né? a
2: gente podia até fazer a matéria nossa em cima dessa dessa chamada, né? Que é, com um arroba Riva na estrada você pode ir para os Estados Unidos ser Exatamente. motorista de caminhão. Pode, né?
6: pode, E também tem no Instagram, no Instagram que é o Riva Truck underline USA. Uhum. Riva Truck tudo junto, né? T R U C K uhum. underline USA. Então, hum. ali no Instagram também começa a colocar mais informações, né? Já fiz, eu já gravei um podcast também. Na verdade, dois, né? Um já foi ao ar, o outro vai ao ar agora, outro podcast falando sobre o que, que você precisa para ir para lá, né? Porque vamos lá, vamos falar. O alguns, visto. alguns pontos rapidinhos aqui, hoje né? Hoje
2: está difícil o visto para ir para os Estados Unidos?
6: Depende do visto, né? Se uhum. for o visto de turista hoje, você está levando um ano e meio para você poder marcar a entrevista, né? É, Mas é. nesse visto de trabalho. Ele chega. Nesse uhum. caso que é um visto de trabalho, ele, uhum. esse processo todo, quando você inicia o processo para ir para lá, uhum. ele pode demorar aí um ano e meio, dois anos, esse processo. Uhum. Claro, você tem que atender os requisitos, né? Você tem que ter pelo menos três anos de experiência como claro, motorista um claro, no Brasil. Claro. Você tem que estar trabalhando de caminhoneiro, você tem que ter pelo menos 23 anos, você tem que ter uma boa saúde física, porque você uhum. não pode tomar remédios controlados, né? pressão alta, claro. diabetes, diabetes alta. E você tem que ter um histórico limpo, né? Não pode ter problema com a imigração americana e nem com a, com a justiça brasileira. E Bom, também tem que ter um histórico toda, quem, limpo. Quem
2: tem interesse vai ter a matéria no Portal de Ponta daqui a pouco, com todas essas informações. E quem tem interesse é, pode... É, é, aliás, a Merlin
6: está me dizendo assim que você ensina inglês básico para quem se inscreve. Exatamente. Esse, esse é um ponto porque a minha grande dificuldade é encontrar motoristas que falem inglês, né? Sim. Então, Mas, cara,
2: olha, é uma grande oportunidade, bicho. Eu se eu fosse motorista de caminhão, eu não ia perder essa oportunidade aí de. Eu até de... pensei
4: em alguns conhecidos para indicar.
2: É verdade, cara. Sim, exatamente. A Dona Maria de Lourdes não dirige caminhão, né? Não, oh. é.
7: Mas já dirigiu, já dirigiu. Não, eu tinha uma prima minha que eu admirava ela, que, que dirigia, né? Mas é. já foi, tá aqui pra lá. É. O Dona Maria,
2: podemos deixar marcado a vinda da senhora aqui no programa para conversar Pode conosco? Pode
7: deixar e conte comigo. Quando digo um horário, marca um horário comigo, eu sou certa. Uh -huh. Pode marcar. A senhora
2: é, tem um marido ainda, esposa ou não? Tem, mas
7: está é, tá, tá, velhinha já também. É. Tá e movimento. é ciumento? Não, não. não, não, não é então não, não, agora estamos mais calmos. É, quando a senhora não, sai, não, não fica não, enchendo? Eu não preocupo ele e ele não preocupa eu. É. Cada um na sua. Aí <risos> que tá. Imagina é. o quanto que essa mulher
2: tem para nos ensinar. Hein? É, ah, viu, que, que maravilha, hein, não, dona não, Maria. Quem
7: sou eu? Não, vocês sim. Eu aprendo muito com vocês. Eu gosto da do, do uhum. pessoa mais jovem, que a gente aprende o que, não, não, aprende muita, muita coisa, né?
2: Uhum. E tá bem de saúde?
7: Graças a Deus, já tomei aquela última vacina, que ela me derrubou. Certo. Dois dias eu fiquei ruim a Pfizer, né? Uhum. Mas agora já estou boa. Todas vacininhas E certinha. me diga uma coisa,
2: a senhora mora lá perto do cemitério, né? É, isso. E a senhora veio aqui, veio a pé?
7: A pé, e eu vou por tudo a pé, eu vou até lá, no poxinho da 31, sabe? Certo. Eu vou e venho e faço almoço, ainda jeito tudo. É. O que, é que vai ter de almoço hoje lá? Hoje, feijão, arroz, carninha de porco, é pecado, porque é quaresma, né? Uhum. Mas uhum. vai ter... Não, mas viu, então ah. fale bem baixinho. É, não vou, nem baixo. Falar. vou falar. baixinho. <risos> pra ninguém escutar. Que tá dando um mau exemplo. É.
2: E, mas e, e é carne de porco na panela? Uma saladinha. Não, mas na panela? É assim, assim
7: bem refogadinha que nem antigamente, sabe? Opa, e, e é boa. com temperinho, assim? Isso, aquele. Mas alinha, já tá pronta? Porque agora 10 horas. Já tá pronta, meu filho? Eu é? levanto 10 para 6.
2: Tá, mas daí a senhora, <risos> é, por exemplo, é nesse bom. almoço hoje uhum. vai ser a senhora, o marido.
7: E só. E Só, não caberia é, mais um? É, um caberia hein. até tudo vocês. Mas então não é. É um baita é, de um leitão, é, então, é, né? É, Dona mesmo,
2: Maria de Lourdes, é, não brinque água, né? com é, isso. Não, eu Põe sei. Mais água, não eu não brinque, porque eu, viu, eu adoro é, essa é, casa. É, é, mas daí, daí sim, pai de é, tudo. Daí é, deu. É com um panela de ferro? É. Meu Deus do
7: céu. Passa o endereço
2: pra nós, querida. Acabou. Paremos, né? Paremos por aí, Senhores, são 9h58, eu não posso atrasar, me comprometi com o pessoal da produção aqui, porque a programação da Lagoa começa às 10 Meu querido Rivail, muito obrigado. Olha, foi um prazerzazo conhecer você. Até quando que tá de férias?
6: Essa semana. Ah, tá.
2: Você não ia dizer para você voltar na semana que vem. <risos> Mas se você tiver a oportunidade de voltar com a gente aqui... Não, a gente né? volta
6: para conversar especificamente sobre o, o projeto para os tá. Estados Unidos, que vamo, tem bastante vamo, vamo, coisa vamo, pra Cara, falar. Foi
2: muito legal, um bate-papo descontraído, bacana. Rudolf Polak, meu irmãozinho. Valeu, Muito velho. obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Foi, obrigado. Tamo e junto. até quinta-feira. Tamo quiser. junto. Tamo junto, tá? É... Zé Hamilton, obrigado, viu? Eu obrigado sei, pelas querido. pautas valeu, e tudo. Valeu. O Rodrigão, meu irmãozinho, obrigado. Né, juízo, vai ter ingresso pro circo para nós ir no circo, tá? Sorteio. A nova comentarista do programa. Daqui a pouco a gente se despede dela. Vamos pro sorteio agora de uma é. panela de pressão. Isso. Uma panela de pressão presente do nosso MM Mercado Móveis.
3: Quem ganhou foi o Valdecir,
2: 9221. 9221. É, corta aí. Maravilha. A dona Maria de Lourdes, que está aqui com a gente, veio fazer uma visita com a gente, 73 Sim. anos de idade. A senhora gosta de cozinhar feijão? Come Gosto. feijão bastante? E
7: como, feijãozinho é sagrado, que seja uma colherzinha, que o velho come pouco, né? Uhum. E mais é sagrado. É e a abençoada. senhora conhece
2: o feijão pontarolo? Ah.
7: Oh, sabia que eu tenho família... De longe, primos da minha mãe, casado com as, Como é que é? Com os Pontarolos? Primas dela é. é... Um Olha é, aí, você tá pontarulo? vendo? É. Você é primo
2: dele. Eu também sou. meio Pontarol é, Sai então, daí, rapaz. Viu? Então nós vamos fazer o seguinte: 5 é. quilos de feijão pra senhora. Nossa, Fica bom, sim, dá pra usar nossa, um bom tempo, nossa, né? Nossa, meio ano. Então a próxima meio... vez, <risos> o próximo dia que a senhora vier aqui. Uhum. Nós vamos lhe dar 5 quilos de feijão no pontarô.
7: vocês todos. Olha o programa, que beleza. Todo mundo.
2: Que bom. Todo mundo. Então tá bom, gente. Fechamos é, aí o nada. programa de hoje. Nós sorteamos já? Foi sorteado, né? Foi sorteado. É? Tá? Então tá, gente, fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Nós voltamos <risos> amanhã, tá? Força, fé e coragem, né? Na quaresma, como diz a Isso. dona Maria é. de Lourdes, é, esse é o exemplo que o, o homem nos deu. Força é. para carregar a cruz, fé, é. porque sabia que ia ressuscitar e coragem pra não fugir da cruz. É. Tá bom? Um abraço a todos e até amanhã. Tchau,
0: tchau.